0: Eu sou o JP e já não aguentava mais essa primeira temporada
1: Eu sou o Thales Martins E se o ex-participante do Big Brother fosse desintegrado à saída do programa A gente não teria ex-BBBs na nossa vida
2: Eu sou o Guilherme Kroll Sou editora da Balão Editorial E estou aí para dar umas opiniões diferentes dos três
3: E eu sou o Rafael Salimena E eu fui absolutamente fantástico E sejam bem-vindos ao Who Cares. aí para a alegria do JP, então hoje nós terminamos a primeira temporada da série nova de Doctor Who, né? Finalmente! O um episódio duplo aqui, falando do episódio 12, que é Bad Wolf, e o 13, que é o The Party of the Ways. E como o Guilherme já se apresentou na hora que era pra fazer a, a frase engraçadinha Ah, desculpa aí <risos> É o nosso primeiro convidado especial e um dos responsáveis ao lado do JP por assistir Doctor Who dos
2: culpados, né?
3: É, exatamente Eu não
2: tinha é você vocês nisso, desculpa Como é que você vive com essa responsabilidade
1: sobre seus ombros, cara?
2: Pô, eu, eu fico muito preocupado porque quando a pessoa vira pra mim e fala eu tô achando muito ridículo esse começo da temporada eu fico nervoso, eu levo como uma ofensa pessoal
3: <risos> Então você deve levar essa ofensa todos os dias, né? Porque todo, todo mundo que assiste de Dr. Who, volta reclamando disso.
2: As pessoas falam que você é bobo de gostar de Dr. Who, é absurdo isso.
3: Não, é verdade, né? As pessoas estão tão certas, nós somos bobos. Vamos é. <risos> embora discutir esses episódios? Tem coisa pra cacete pra falar? Beleza, vamos lá. Então, Thales Martins, a ficha técnica do episódio 12
1: Então, temos o nosso amigo Chris, Nossa amiga Billy já estamos, já estamos <risos> íntimos Temos John Barrowman
3: Não, seu, seu amigo, nosso amigo John Barrow Já dançamos <risos> muito agora, nessa <risos> temporada já. Os
1: três, conhecido como os três bailarinas, né? Chris, Billy e John são os três yes. bailarinas E temos um, um, um cast muito interessante nesse episódio, meus amigos Vamos lá a menina que faz a linda com Y se chama Joe Joyner e ela é a vencedora do British... British... Caralho! Vamos lá, vai sair. British... British Soap Award em 2008 e 2012. É, ela participou da novela EastEnders. Bafta, não? Não ganhou um bafta. É,
3: ganhou um prêmio que não é um bafta. Isso
1: já é mais que qualquer ator ela ganhou, que tipo, aqui.
3: Ela ganhou tipo agora. o troféu
0: imprensa, assim, né? <risos>
1: É, a voz do Big Brother da Davina Droid é feita pela Davina Macau que é apresentadora de reality shows na TV inglesa
3: o Pedro Pial participando da coisa é. brasileira <risos> a voz que fez a voz da
1: android é da Anne Hobson que também é uma apresentadora de game shows e jornalista. Já as duas robôs lá do Esquadrão da Moda, né, do What Not Wear, <risos> são feitas pelas apresentadoras do programa do Esquadrão da Moda, inglês, no caso. A Trini Woodwall faz a voz da Trini e a Suzana Constantino faz, fo...
3: faz a voz da Zena. <risos> Pô, muito bom, deve ter sido muito legal para quem acompanha os programas reconhecer, ah, né? com
2: certeza. E é dá pra inglês. Que... sim.
3: E eles gastaram o... todo o orçamento
2: pra chamar esse pessoal aí e não nada pros efeitos especiais, né? <risos>
3: ah, mano. Né?
2: É Como especial. Sabe? Aí tem
1: o, o cara, aquele programador, né? O nerdzinho programador, canal, uhum. Joe Stone Films... ele não é ninguém, ele nunca ganhou um barco. Então. <risos> ele nunca fez nada. Então ele não é cara, inglês. Ele não serve. Ele não é inglês, pois é. Já a Nisha Nair, a outra programadora, ela participou do Big Brother. Do, do Big Brother, ela participou do Doctor Who em 87. <risos> Pô, achei que ia ter um ex-BBB no programa, pô. Ela participou <risos> do Doctor Who em 87, fazendo uma headscang. Eu pesquisei, eu até vi o que que era, mas eu não consigo explicar sem ver o episódio. E, <risos> e era um papel não acreditado, ela não tá nos créditos do, do episódio. Ela, tipo, hum. ela era
3: a figurante, sabe? Tinha as... Tinha as que falavam e ela era que fazia, ficava atrás. A mulher devia estar sem ter onde morar e ficou dormindo no estúdio lá até que reabriram, né? Depois acharam lá e <risos> falaram, ah, não, continua aí.
1: Coitado. E por fim temos Nicolas Briggs fazendo a voz do Dalek.
3: Dos Grande Daleks. Nicholas Briggs. Bom, essa foi uma das, das fichas técnicas mais elaboradas que nós tivemos, né? Parabéns, Tari.
1: Ah, Obrigado, deu trabalho. Eu ainda vou conseguir falar British Soap Award. Ah, foi <risos> é. tá vendo?
3: Então Vamos para a sinopse do episódio com o JP
0: então, Nessa primeira parte do final de temporada no né, Episódio 12 é, o Doutora Rose e Capitão Jack Acordam no meio de programas de TV futuristas O doutor descobre que eles estão no, no, no Satélite 5 O mesmo do episódio The Long Game né, Alguns episódios atrás E agora ele precisa salvar os amigos que também estão presos Nos outros programas E descobrir por que diabos eles foram levados para lá O que está rolando nessa parada
3: Muito bem, então vamos para a discussão do episódio 12 Bad Wolf Acho que vai ser mais fácil da gente falar desse episódio falando de cada, da parte de cada personagem separado, ao invés de ficar indo voltando nos programas, né? Porque tem muito corte de uma cena pra outra. Acho que é. vai ficar mais simples assim. Eles começam separados,
1: isso já é dificulta. Depois no final eles se separam de novo.
3: É, o início desse episódio ali, né? Aquela cenazinha antes da abertura, a gente vê que 100 anos depois do episódio do Jagra né? Que foi o The Long Game, o doutor aparece numa, numa residência, né? Aparentemente, é ajudado por uma garota que diz que ele foi escolhido. Aí ele vê alguns participantes reclamando É chamado pra uma voz ao confessionário né? Ninguém cita o Big Brother nesse início Aí a gente saca uhum. é Depois que ele senta naquela cadeira sem entender o que tá acontecendo Essa é a voz da Davina Droid Pode crer então vamos lá, vamos falar do que acontece com o Doutor nesse episódio, né? Dentro do Big Brother, a garota que ajudou ele no início lá, começa a pedir informações sobre o mundo exterior, né? Como se ele fosse um daqueles personagens que entra no meio do jogo, né? <risos> e aí a gente vê como é que o prestígio do Doutor tava embaixo na Inglaterra nessa época, né? Porque convidado de Big Brother é meio que o fundo do poço, uma celebridade. Foi ele o DJ Malboro visitando. o Mocotó. E o Mocotó. O você pensa que é pior ainda, porque tem 60
2: canais passando o Big Brother ao mesmo tempo, né? Então é o, ele é bem, bem vice-treco de subtro Sim,
3: é aquele canal 4870 do Mosaico, assim. Só, só os parentes <risos> dos participantes estão assistindo.
2: Mas no comecinho desse episódio tem uma coisa que eu acho bem interessante, que ele fala assim, ah, é. ele começa a lembrar como que ele foi parar lá. E ele fala, primeiro eu tava em Kyoto, no Japão medieval, com Rose e tal e acho isso legal, porque apesar de ter os, os três episódios da temporada, fica claro que o Dr. Eccleston com a Rose tem muito mais histórias e aí eles, eles abrem o precedente pra você fazer vários spin-offs em todas as mídias não, apesar de JP não considerar, né, Canone não <risos> não, mas
0: eu, eu acho isso bacana mesmo, quer dizer mesmo que você não conte as histórias em, em outras mídias é importante pro público entender que você não viu todos os acontecimentos dos dois, né? Você Sim. sabe que existiu mais coisa e, e o que a série faz é meio que pensar alguns momentos chave, né? Mas sabe que eles viajaram bastante junto.
3: É, e é legal que eles até construíram a timeline direitinho desde o, de o último episódio, né? Que eles falam que eles foram deixar... O deixar o, o ovo lá em Haksa, Corico, Falapatórios, tá e depois eles vão no, pro Japão, e quando eles voltam pra Tardes uma luz branca surge e eles acordaram ali, né? Aquele início de RPG, né? Você acordou numa <risos> cela, sem saber a luz como. Branca. E aí a garota fala pra ele que é o tal do raio transmat, né? Que todos os participantes do Big Brother são levados pra lá desse jeito. O doutor fica bolado, diz que é algo mais forte que isso, né? Que aquilo não é só um jogo e diz que vai sair dali pra encontrar os amigos dele. Aí rola uma eliminação, depois ele participa da eliminação, e tem aqueles clichês na hora do abraço, né, pra mandar a mulher embora, não, vai fazer sucesso lá Sim. fora e tal.
0: Não, e, é, e é muito bom que, que os participantes estão lá meio que tristes, desesperados, o doutor tá meio que sentado, né, deitadão no sofá, meio puto, assim, cara, que merda, né? eliminação, porra
3: chata. Não, ele é tipo aquele cara que era adversário do que saiu, sabe? Aquele cara que vai pro pátio e fica lá, Obrigado! Valeu, mãe! <risos> ele tá cagando pro menino.
1: Deixa eu só falar uma curiosidade aqui. O raio tra tra é, transmate. É, ele não foi inventado pra esse episódio não, cara. Ele... Ah. Eu tô, eu tô virando um especialista da série clássica de Wikipedia. De Wikipedia. <risos> Muito bom. O termo foi usado pela primeira vez na série 75. Que eu acho. Que, eu não sei, mas não vou te chutar qual era é o
2: doutor, não, porque agora eu não lembro. Ah, é. isso devia ser o Tom Baker, não é? Não?
0: Tom Baker, cara. Na dúvida é o Tom Baker. Na <risos> dúvida é o
1: Tom Baker, beleza.
2: <risos> é. Aproveitando que você falou da série 75, uma coisa que eu ia falar no começo esqueci: o Doctor Who já enfrentou um vilão que chamava Kroll, que, que é um dos poucos Kroll do, do mundo. <risos> Olha só era uma lula gigante foi o Tom Baker nos anos 70 aí, tá vendo? já fui um vilão do Doctor Who <risos> e só pra,
1: pra fechar aqui dentro da casa o, quando o doutor vai abrir tentar abrir a porta da casa com a chave de fenda e não consegue a menina fala que é um deadlock seals e aí depois eu descobri graças à bondosa wikipédia que esse termo é usado mais algumas vezes né, na série nova no caso no episódio Reunion de 2006 no episódio Evolution of the Daleks, nos episódios, né? Evolution of the Daleks 42 de 2007. Que é uma, uma. É, na verdade, uma tranca que a chave de sônica do doutor não, não consegue abrir de jeito nenhum.
2: Eu, eu, li, essa, eu li também na, no IMDB esse esse negócio aparecendo no episódio dos anos 60 também, 69. Ah, é? é. Tá vendo a
1: Wikipedia? Puta que pariu.
0: <risos> essa coisa dessa. Dessa deadlock aí é quando. O, os roteiristas falam que ah não, tem que dar um jeito da, da chave de fenda não conseguir abrir, pronto aí, aí ele gera essa tranca que é a tranca que é a amiga do roteirista né
1: ah, e só o um último termo que também é citado que já foi, que não foi pela primeira vez foi o exoglass que a, a menina fala, isso é um exoglass né? uma bomba atômica explode e ele fala no uhum. meio de ideias é o, mesmo, é o mesmo janelão do The End of the World quando a Rose tá vendo pra... Não, inclusive tá é o fritado. mesmo janelão,
0: literalmente, né?
1: Aquela, <risos> aquela
0: <risos> sala onde a, onde a Linda fica é a mesma do The End of the World e é a mesma que apareceu de novo em outro episódio lá, depois de tempo qual era. É,
3: foi como o Guilherme falou, né? o dinheiro foi usado para contratar as vozes. Nenhum né? é. cenário desse, desse episódio é novo, só os dos programas que é o fundo preto, né, do <risos> <risos>
2: só, só pra completar minha informação, Deadlock Seal aparece no episódio do War Games, 69.
3: Olha só. Caraca, cara. Bom, voltando aqui, pra, só pra sair do assunto da eliminação ali, né? Eu gostei muito também do, do que eles falam, né? Na hora que a pessoa não é eliminada do jogo, ela foi eliminada da vida. Da vida. <risos> isso seria um reality show muito bom, né, cara?
0: Isso me lembrou aquele maluco do aprendiz, que quando o Justus foi demitir ele, ele falou, você não vai me demitir, eu é que demito você da minha vida. É mais ou menos isso, né? Lembra desse cara? Eu lembro. <risos> Muito bom, cara. Melhor participante do, do aprendiz.
3: <risos> bom, então o doutor descobre que as pessoas não se inscrevem para aquele Big Brother ali, né? Que na verdade elas são selecionadas aleatoriamente. Todos na Terra são candidatos em potencial. E ele decide se eliminar de propósito, né? Ele quebra uma câmera lá e aí fica se chamando pelo raio desintegrador, né? Que, que desintegra o participante que vai embora. Né? Então na hora H o, ra o raio não funciona. Ele diz: Eu sabia, né? Alguém me trouxe pra cá. Se me quisesse morto, teria me teleportado pra um vulcão. E assim que ele sai pela porta, ele percebe que ele já esteve ali, né? Aí só nesse momento que o doutor saca que ele tá no satélite 5 do, do outro episódio, né? Do The Long Game. Mas você não Como achou que ele isso?
0: conseguiu reconhecer aquela nave dentro de todas as outras as naves possíveis?
1: Não, cara, é porque, é, cara, é, todos os andares do, do satélite são iguais, cara. É, então, mas não é mostrou
3: tipo... ele olhando pro número grandão lá? Aí ele saiu, <risos> olhou pra aquela estrutura de, de metal que apareceu em todos os episódios até agora. E falou, opa, satélite 5.
1: Cara, vocês não ficaram na hora que ele estendeu o braço, assim, chamou a menina? Vocês não pensaram logo na hora, caralho, é nova o não, doutor?
0: Não, mas isso, isso foi de propósito.
1: Foi de propósito, até porque é. nesse episódio acontecem várias coisas que vão te dando a deixa, né? Beleza, essa menina vai entrar na série a Rose vai rodar.
3: Não, com Sim. certeza. É... é nessa mesma conversa aí, né, quando ele disse que reconheceu o lugar, ele começa a procurar a Rose e o Jack e aí a Linda começa a falar com ele, né, que tem mais de 100 jogos, aliás tem um muito bom uhum. que o, o participante virar adubo, vocês vira Sim.
0: <risos> Não, pois é, eu tava lendo sobre isso, tem essa parte de que nessa conversa, quase todos os programas que eles citam são versões exageradas, versões violentas, de programas que, de reality shows que existiam, que passavam na época na Inglaterra o único que, que não existia era aquele que o doutor pergunta pra ela do, das pessoas morando com o urso, urso?
3: <risos> eu fiquei pensando, cara, o que, que é isso?
0: aquele, aquele <risos> eles inventaram Imagina, Então, vocês Mas... estão numa casa, vocês não podem sair, e tem um urso com vocês.
3: Cara, se fosse da TV japonesa, eu acreditava na mesma hora. Cara. Então, aí nessa conversa, a Linda começa a se engraçar com ele, né? E pede pra ele levar ela, e uhum. ele... Eu pensei nisso também, porque...
2: A gente tá vendo a Rose lá e... isso pensam, pô, por que não tem uma Companion do futuro, né? Todas as Companions precisam viver no século XX, na época que tá passando o é problema, É
3: verdade, Naquele ponto ali, cara, eles deixaram a conversa de um jeito que ia ser uma, o seguinte. Ou ela ia virar Companion, ou então ela ia morrer, né?
0: Isso tem uma parada que é meio que vira uma tradição dessa, dessa nova série. Não sei se é uma tradição que já vem da antiga. Mas nessa nova série eu sei que é meio que uma tradição que é assim... Se o doutor te convida pra vir viajar com ele no meio do episódio, cara, você vai morrer. Você é, pode ver que isso acontece muito, assim. Todo mundo que ele convida no meio, morre. Então, assim, aquela coisa, cara, torce pra aventura acabar, o doutor, quando já tá quase indo embora, olhar pra você e falar assim, bora viajar, aí tudo bem. Mas se ele, se ele chega no meio do episódio e fala assim, não, eu sou um viajante do tempo, você pode vir comigo, cara, vai morrer. É, 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 é meio que o, é o indicativo de que a pessoa vai morrer é, na verdade mas, enfim. Isso, os
3: companions que, que chegam a virar companions é, eles não têm nem muito convite nem eles simplesmente não morrem, né? como você vira um Compênio é. do doutor, conhecendo <risos> ele não morrendo
0: conhecendo ele não morrendo, é uma boa teoria também, uma coisa que rolou na época é que todo aquele anúncio da saída do Eccleston e da entrada do Tennant e tal, antes da hora acabou com a surpresa, mas eles é, chegaram a gravar um final em que a Rose morria. Esse final ia ser exibido não foi para as exibições de imprensa, que sempre faziam uma exibição de imprensa tipo uma semana antes, Porra, mais ou menos. Coitado do
3: jornalista, o cara deve ter saído soltando foguete vendo a Rose <risos> morrendo. Muito mancada isso.
0: Então, eles ele faziam a exibição de imprensa antes para que quando saísse o episódio já pudesse sair a, a resenha nas revistas especializadas e tal, tudo mais. E aí, nesse último episódio do 13 eles não fizeram essa exibição prévia, mas o plano do, do, do Russell Davis era mostrar esse final falso e depois passar o real pra surpreender todo mundo. Mas aí existiram dessa coisa, parece que a gravação do, do final falso ficou meio ruim, coisa assim, e aí só não teve exibição pra imprensa mesmo, mas a ideia seria essa, quer dizer, com essa história da Linda indicando que poderia ser uma nova Companion, a galera ficar achando que, tipo, putz, eu acho que a Rose vai rodar. Né? ainda mais com aquele final do, do episódio 12 né, que gente vai falar dele ainda sim,
1: valeu
3: A mulher, aliás, né, ela sabe onde é que fica o interruptor ali, já acendeu pra fazer o drama. <risos> e a gente descobre que a Bad Wolf Corporation está por trás de todos esses jogos, né, toda essa cultura de game shows que eles têm. E aí tem aquele momento que eles olham pra Terra, né, ele vê que a Terra tá meio semi-morta ali, né. Ele descobre que a humanidade fica conectada na televisão o tempo todo, assim.
0: É, eu, eu acho interessante essa conversa que, assim, primeiro ele entra num puta discurso de é, co como a o mal que a TV gera... Né, que as pessoas não pensam, ficam só na frente da TV, o que é engraçado se você pensar que ele tá dentro de uma série de TV. Sim, o Russell né? Davis
3: gosta é. muito de cuspir no prato que come, né, cara? É,
0: é impressionante. assim, Falando que a TV emburreceu a galera, tal, não sei o quê. Aí, de repente, ele entra naquele modo bobo do doutor e começa a falar do reality show do urso, sabe? É, é muito
3: esquisito. <risos> não, mas é interessante até como crítica, cara.
0: Não, mas é, é um discurso que não... Não termina, não se concretiza, né? engraçado.
3: É, eu acho que é, um, é uma coisa criticando a TV é. dentro da própria TV, né? Como você falou, mas consciente disso, assim, né? Porque ele, ele tá lá, quando começa a ter aquele momento inteligente na televisão que tá te levando a, a pensar, a contestar, você entra no modo bobo, <risos> sacou? É. é o jeito é que a televisão funciona.
2: E tem uma outra coisa também, assim, tergiversando um pouquinho disso aí, que, que horas o Doctor Who assi, o Doctor assiste TV, que horas ele lê livro pra comentar o final do Harry Potter depois da surfente ele faz? Que ele tá sempre vivendo, é uma aventura atrás da outra, mas ele sempre assistiu todos os programas e leu é, todos do, os livros.
0: Na, na época do, do Matt Smith, tem uns especiais que comentam que o Doutor não dorme, né? Que ele dorme muito pouco
3: principalmente o doutor do Matt Smith, né faz todo sentido é, ele tem ele tem
0: oito horas a mais que todo mundo é. né basicamente
3: é aquela coisa do Jack Bauer também né cara uhum. que ele tá que ele tá cagando quando a câmera tá no outro né tipo
1: episódio
3: <risos> <risos> aquela coisa não,
1: e ele, porra, ele ele tem uma nave espacial né tipo ele fica viajando pelo tempo ele pode fazer isso
3: né um dia alguém vai falar que é um presente da tardes né você não precisa cagar né se alimentar ela faz as funções por você <risos>
0: Ela baixa o Harry Potter e coloca na sua cabeça direto.
3: Ah, cara, um negócio muito engraçado nesse diálogo. <risos> que ela explica, né, que a, a merda toda começou há 100 anos atrás, quando os canais de notícias saíram do ar, né. Aí, uhum. é muito chutado isso, cara, que ela fala que a televisão saiu do ar, a informação parou de circular, o mundo entrou em colapso, o planeta parou, né. Que exagero, <risos> né, o povo ficou sem televisão, né. Sim <risos>
0: Cara, na Inglaterra, eu acho que eles acreditam Tem um exame muito forte lá
3: Ainda deve estar dentro dessa parte de crítica da TV dele Aí o, o uhum. doutor fala, né Então, pô, fui eu que comecei isso tudo, né Então, mais uma vez, a gente lembra Do Aragonés Massacra DC, né O doutor uhum. percebe Que ele está preso num mundo que ele mesmo criou <risos> <risos>
0: Sim É, mas é bem legal essa coisa, né Quer dizer Ó, oh, você achou que tinha salvado todo mundo? Olha a consequência dos seus atos aí, né? Porque geralmente ele faz isso, né? Ele salva o dia, entra na tarde e nunca mais vê aquela galera toda, né? Agora quando ele voltou, tipo, opa, 100 anos depois rolou um, um efeito borboleta disso aí, né?
2: Eu acho uma questão aí que o do, do, do doutor ele é um pouco, tipo, viciado, assim. Ele faz só o necessário. Pra ter um problema novo, ele tem de voltar lá resolver o problema. Sim. Mas, cara, resolver o problema é acabar com a humanidade,
3: cara. É, é verdade. O que ele faz ali é só um paliativo, né? A humanidade dá jeito de se, de se fuder sozinho, então com a ajuda de algum alienígena que aparece pra lucrar. É. Bom, então a, a parte do doutor é, é por aí, né? Daqui Depois disso ele já encontra com, com o Jack. Né? Isso. O Jack, então, o que, que tava fazendo nesse, nesse tempo todo? Né? Ele, ele acorda com as duas robôs fashionistas, né? Deixando ele pelado lá. É o Esquadrão da Moda. Co consultoras de moda. É, o programa é inspirado
1: no, no Esquadrão da Moda. É o único que eles não dizem nome, né? Sim, esse
3: programa não tem. Mas nome.
1: ele é considerado inspirado no Esquadrão da Moda, que é aquele programa que tem. tem até no Brasil teve uma versão no SBT. Viu?
0: É, mas o, o nome em inglês é
3: diferente, né? É o Os... What Not to Wear.
0: Isso, o que não vestia, exatamente.
3: E tem, tem um quê do Queer Eye for a Straight Guy, né? Se bem que é o contrário, né? É o contrário. É o Robot Eye for a Queer Guy, né? É. é muito engraçado, cara, que o Jack entra numa sintonia, né? Com as robôs discutindo moda e tal. Ele apalpa o peito do robô, cara. Aquilo é muito Caramba, genial. Eu
1: não ia falar isso, é bicho. Muito... Ele pega os dois peitos do robô <risos> e dá uma rodadinha assim, né? Dá aquela passadinha. Né? <risos>
0: não... E... Eu acho muito bom, porque assim, enquanto o Doutor e a, e a Rose tentam se adequar àquela situação em que eles se viram jogados, o Jack vai no embalo, assim. Ele vai. surgiu, ah não. Ah, é, tamo aqui, é ah, legal, bacana. E aí, qual é o seu signo, né? Ele começa a flertar e foda-se.
2: E, e ele fica até o catchphrase dele lá, que ele, ele fica peladão e ele fala, ah. Pessoal, sua audiência acabou de subir. Caraca, que Sim. roteiro cretino,
3: São é, é,
0: é. as piores falas, né, cara? É uma
3: é. sequência de bomba aí, cara. Por um momento eu achei que eu tivesse assistindo o RuPaul, né, cara? Que a gente no... <risos> Aí tem uma hora que os robôs querem implantar uma cabeça de cachorro nele, Eles né, começam a ter umas ideias tortas, Sim. trocar pernas de lugar e tal. Aí o Jack tira um laser literalmente do cu. Sim. É. Eu até notei aqui que
0: é, um, é um o momento, momento Feira da Fruta,
3: Isso, né? exatamente. <risos> De onde você tirou isso, Batman? Não, é,
0: óbvio que eu não vou falar para vocês, mas é, eu Tava aqui escondido.
3: É claro que foi do né. Cu. E ele tira o laser do cu e explode as duas. Depois disso, ele já ele, ele fabrica uma arma lá, né? Arranca o, o, tipo um laser que usar nele, né? Exato.
0: É, o laser que, tira, que desfaz as roupas, ele, ele usa pra transformar em arma.
3: Ele transforma em arma, consegue fugir dali, localiza o doutor com um, um aparelho que a gente não vê qual é. Né? Ele olha pra baixo, hum. tem as explicações e o, lugar, e o negócio explica pra ele onde tá o doutor. E aí ele sobe pra encontrar com os dois.
1: Ele usa pra achar o doutor o relógio dele Que ele depois usa, que ele entrega pro doutor E fala, ó, tá programado pra achar a Rose
3: Sim, é verdade, é verdade Eu, eu, eu que sou desatento É, dele é
2: relógio. a gente do tempo Isso
3: E a gente tem também o plot da Rose lá, né Que ela acorda no... No show do milhão É, exatamente, ela acorda num lugar desconhecido, né Na verdade, sem o doutor, sem ninguém Naquele aquele fundo todo escuro Aparece um sujeito que, que fala pra ela obedecer A Ana Droid, né Na, na legenda Uhum. E aí, ela se vê naquele cenário de game show, né? Com, com espaço pra ela no palco, né? Com o nome dela lá, que é o elo mais fraco.
2: É, o, uma curiosidade também é que o, Mais pra frente, depois, o elenco do, do Doctor Who participou desse programa aí Ah, que legal Quando tem aquelas coisas de celebridades participando O elenco todo participou disso aí Eu comecei a assistir, mas era muito chato oh, é, Mas e... o Eccleston também? Não, não já era o Tennant E até o, o K9 participa Eu gostei brigar no
3: programa, né ia
2: sair antes da hora
0: <risos> Não, mas parece que eu fui ler essa, Teve a versão desse programa aqui no Brasil Dentro do programa do Faustão Era um quadro dentro do programa do Faustão Nossa, Pois é
2: E yeah. é <risos> Essa, essa, esse programa em que a Rose participa tem umas coisas muito interessantes. Por exemplo, ela fala de novo do Face of ah, Bowl uhum. e ela menciona a primeira vez o Torchwood.
0: Sim, é a primeira menção do, do Torchwood na série. Olha
2: só, é mesmo?
0: Torchwood Institute, sim.
2: E, e, e o, o Davis, ele é o mestre do payoff, eu acho. Né? Que ele, ele vai montando as coisas para depois no fim se falar: caramba, depois no, quando vocês chegarem no final da quarta temporada, vocês vão falar melhor disso. Né? Mas ele reúne tudo, vai juntando, vai colocando os as pistas Ele não precisa colocar tão escondido como ele faz nesse uhum. caso, mas ele é um cara que pensa o roteiro a longo prazo.
0: É, é, essa coisa de soltar a pista para depois ter o payoff, acho que é melhor o melhor exemplo disso é o próprio Face of Bowl, né? Que tipo, é. a gente fica se coçando pra chegar no episódio que a gente finalmente ia falar disso.
3: Mas, esse esse é, é o melhor de todos, cara. É verdade, o melhor pior Mas, enfim,
0: todos... cita o, o Face of Bowl de novo também nas perguntas.
1: Não, uma coisa legal que quando, eu ass... Ele, é, quando o Torchwood é citado, será que acabou a série sendo destruída, o Torchwood como, como é na pergunta? Porque a pergunta é, é tal parada foi construída com os escombros de não sei do que. Aí a resposta é Torchwood. O cara responde touchdown. É. E é, e é Torchwood. Pelo menos
3: Vocês ouviram Torchwood a, a Torchwood inteira? Eu não vi nada de Torcho eu vi, vi eu, vi, eu vi os quatro, eu vi as quatro temporadas Pô, tá aí um fã, né, cara E <risos> a, não tem final, tipo
2: é, Termina com, com um gancho E ia ter mais uma temporada, mas o, o Russell T. Davis, o marido dele Ficou com câncer, ele abandonou a série
3: Olha, isso aqui é triste
0: Não, o John Borman, né?
2: Não, não, o, o Russell T. Davis
3: O Russell T. Davis é casado com um homem também?
2: É vocês é. nunca suspeitaram isso, pô?
0: Não, achei que ele era a mulher, que ele era marido da outra produtora.
2: <risos> ele é gay, o, o Russell T. Davis, e ele... Até, até no, no que ele, tem um episódio, não sei qual é, que a, a Rose fala pro Eccleston. Ah, você é gay, né? Isso é muito gay que você tá fazendo.
4: Uhum,
2: e aí foi, foi um mega bafafá na Inglaterra por causa disso, e o Davis falou, não, eu coloquei mesmo esse negócio meio... tipo ela chamando ele de gay, homofóbico e tal, uhum. pra, pra levantar o lebre da discussão. Eu, agora, uhum. agora eu fiquei na dúvida se ele é gay mesmo ou não, mas eu... eu tenho não, um é assim,
0: de... já, acabei, já acabei de ver aqui, é assim.
2: É. Você, você me colocou um pouco atrás dele, mas ele... Não, é porque e, ele, ele sempre ele, faz... Ele tem uma vibe meio Elton um John, é. não tem? Então, mas então, o, é... o o Tortured é a série mais gay, mais do Sim, que o RuPaul o e a Torture... Corrida das Sim, o Tortwood é extremamente é. gay. A quarta temporada tem umas cenas de sexo ali, intensa, do, do John Barrowman com os outros caras, assim, que você fala, pô...
3: É, e a gente, a gente até mencionou isso num episódio que a gente gravou aí pra trás, né, como é que Doctor Who é uma série gay-friendly, né? É, e eu não sabia desse lance do, do Russell Davis, agora faz sentido, é. então, assim.
2: Então, e, e assim, na A quarta temporada do, do Tortured, tipo, uma emissora americana comprou e leva a série pros Estados Unidos aí tem, a série vai se desenrolando nos Estados Unidos e tal, tem até o Newman do, do Seinfeld, é um dos personagens <risos> Muito bom. e aí não termina tem um gancho lá e ia é continuar a série, se eu tirar o marido do, do cara ficou com câncer, ele voltou pro país de Gales pra, pra se tratar, sei lá porquê e ele nunca mais retomou a série, aí o, o Capitão Jack entrou pro Arrow e acho que não vai ter não vai ter mais Torchwood
3: Entrou gordo, diga de passagem pô. <risos> <risos> Capitão Jack se descuidou Porra, aí não ele, Mas depois ele
1: emagrece no... Ah
3: Nesse momento tá rolando esse monte de perguntas, né? Inclusive deve ter até mais coisas escondidas ali no meio, porque é uma atrás da outra, né? E altos nomes aparecendo. Sim,
1: sim, sim. Eu, eu, eu não vou dizer, porque eu não eu, eu li, mas não, não anotei isso.
3: mas é, <risos>
1: Imagino que tem. tem né, todas as coisas que eles citam apareceram, assim, tipo. É um planeta que o doutor ficou preso, na, no, o terceiro doutor ficou preso. Muito bom. Tem um monte de coisa, assim, tipo.
3: E a Rose tá se divertindo a valer, né? Ela tá errando e é. falando, ah não, tô cagando e andando.
2: Não, as pessoas a primeira pessoa lá, ela vota, é... assim. É. 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 É.
3: É. É. Ela, ela chocha todo mundo e tal. Aí tem uma hora que ela vota numa, numa mulher, né? Pra, parece que pra ser eliminada ali e tal. E a mulher uhum. fica desesperada, né? E a Rose só entende o motivo quando a mulher é desintegrada na, na frente dela.
5: <risos>
3: e esse camarada que tá com a Rose ali, ele fala sobre a corporação Bad Wolf também. A, a Rose finalmente pergunta, né, fala, pô, mas eu vejo esse negócio por tudo quanto é lado, o que que é isso e tal, aí o cara fala que controla né, toda a estação do, dos jogos e a gente tem aquela recapitulação for Dummies, né de todas as vezes que ela ouviu as palavras
2: sim, é, então, se você ainda não percebeu
3: mais bobo, né? o payoff mais bobo do Davis é o Bad Wolf, né, mas pô, a primeira sim. vez que eu, que eu assisti eu lembrei, cara, eu falei, caralho finalmente, finalmente a gente faz saber que porra é essa, né, cara pois
0: é, ele finalmente faz todas as conexões, né tipo, caralho não tinha um motivo pra essa merda.
3: É, até aquele que apareceu escrito em alemão, eles traduziram ali: ele é lobo mau. Alemão não, não era galês? É, galês. Desculpa, gente, não sei de nada.
0: <risos> Tinha alemão na bomba. A bomba do. Ah, ah
3: é verdade. verdade. Ah, eu sabia que eu não tirei isso do nada. <risos> tirei do mesmo lugar que o Capitão Jack guarda o laser. Robin. <risos> 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 Aí sobrou então a Rose e o Rotrick, né, que era o, o cara que tava ajudando ela, porque falou que ela era mais burra da, da mesa, né, que ela não sabia nada. <risos> o que
0: estrategicamente faz todo sentido.
3: Sim, mas não, o cara botou essa banca toda e na hora ele tá lá pau a pau com a Rose errando tudo, cara, é muito esquisito yeah.
2: isso. Mas, mas fala um negócio, uma coisa meio que ser um milionário, né, porque as perguntas são por acaso as coisas que ela sabe, né, tipo face of ball e tal.
3: Sim, pois é. Mas aí tipo assim, aquele cara é tão ignorante quanto ela, né? É. Vivendo nesse universo lá todo, né, no futuro e tal, o cara não saca nada. É, é só assiste
2: reality show nesse mundo, né?
3: É verdade. Verdade. Tem isso, é. a Rose tá até em vantagem.
0: A Rose viajou mais do que o cara, pois, né?
3: Tem também o pessoal do andar 500, né, que tem o, o um empregado do canal lá que tá bolado com o aparecimento daquelas pessoas, né, que ninguém tinha selecionado eles, eles apareceram ali aleatoriamente, e ele fala que tem um boato que tem alguma coisa rolando no andar 500 ali. Aí a outra funcionária fala que a controladora saberia, né, porque ela tudo passa pela cabeça dela e a gente vê pela primeira vez a tal da controladora, né, que é uma uhum. uma humana, né, que tá conectada a vários cabos e ela fica balbuciando algumas coisas, é. números.
0: Aí tem uma curiosidade, se vocês acharam que isso aí foi chupinhado do Minority Report, vocês acertaram. O Davis falou em entrevista que o, o visual foi inspirado nos precodes do Minority Report. Só que sem orçamento,
2: né? Parece, <risos> me lembrou, me lembrou também do Battlestar Star Galáctica, né, de os dos híbridos, Galactica. é. É os híbridos. É verdade, né? é verdade.
0: Que também acho que deve ser do chupinhado maior ah, que Fox, outra não coisa
2: não... do Davis, eu não sei se vocês já falaram disso antes, né, mas o o sonho do Davis era fazer um um buff a caça vampiro, né? Ele ele é o maior fã de buff de todos.
5: <risos> ele, é ele é fã do Josué, né?
2: Ele imaginou fazer o, o Torchwood seria tipo um buff com alienígenas. Aí ele propôs lá pra BBC, e a BBC falou não, vamos fazer o Doctor Who primeiro, se der certo aí você faz o Tortured. Entendi. Não,
3: o Guilherme sabe mais que a gente tudo, cara. A gente vai demitir é? essa porra, deixar ele aqui.
2: A
0: partir da próxima temporada do Who Cares, nova formação. Troll <risos> e seus amigos. Então,
3: finalmente, a, todas as pontas se amarram, né, que o, o Jack encontra o Doutor, e eles começam a procurar a Rose o doutor tá tentando operar um transmissor ali mas ele diz que é complexo demais, que aquilo não é só televisão, né, e aí ele fala, né, que essa história de Bad Wolf deve ter a ver comigo né? alguém tá me manipulando e a Rose tá presa uhum. nisso aí.
0: Vale mencionar que quando eles estão lá no perrengue tentando salvar a Rose, não sei o quê, o Jack não perde tempo e já vai se apresentar lá pra, in, pra Linda com Y. Sim. começa é. a flertar <risos> ele é, Toda
4: é muito hora bom,
0: né,
1: é assim. cara? Não... É muito... Ele... ele flertou com o Android flertou com a Linda
3: o raio é demais. É. Bom, então eles conseguem localizar a Rose e vão pro andar do jogo da Ana Droid lá. Nesse momento, a Rose acabou de perder o jogo, né? vai ser desintegrado quando o doutor chega. E aí rola aquela cena, né, cara? Que dramalhão. A Rose corre na direção dele, mas toma o raio hum. nas costas e vira um montinho de cinza. Sim.
0: Eu acho legal porque, assim, é mais uma vez, mais um episódio que a Rose morre de mentirinha. Uma coisa meio que, já tá, meio que a gente tá cansado de ver. Só que eu acho bacana que nessa cena o Exton ajuda a passar essa sensação, tipo... Ele, ele fica muito desolado quando vê ela morrendo, assim.
3: O Exton e aquela trilha sonora de, de filme de vó chorar, né, Sim. cara? e aquela
0: coisa. Primeiro tem a coisa do papo com a, com a Linda. Aí depois você vê ele muito bolado da Rose morrendo. Tipo fica assim, caralho, será que dessa vez foi, né? Pa Chega a dar essa dúvida, assim, tipo, caralho... Mesmo já tendo visto a Rose sendo dada como morta outras vezes, né? Parece. E, e o Capitão Jack fica muito bolado também. Então, que
1: agora tinha uma concorrente, né? Ali, uma pessoa que a gente estava é. vendo que podia ser uma Companion, né?
0: Pois é, agora... ganhei uma carga dramática. Ali. É,
3: e principalmente a gente, por estar longe, né? Do. O universo da série, quando a gente viu pela primeira vez né Que no Brasil ninguém conhecia Billy Piper E tal uhum. A gente fala, pô, não sei como é que funciona isso aqui, né cara De repente, fim de temporada, né A galera que, que realmente quis matar um personagem importante né? Eu acreditei da primeira vez Pelo menos quando virou o um montinho de cinza lá na, Mas na cena seguinte eles já meio que desconversam Aí você fala, pô, será, cara
2: Mas, mas tem uma, uma coisa assim também Que nessa temporada toda tem umas As mortes nunca são muito definitivas Por exemplo, no próprio piloto o Mickey morre
3: lá com o co lixo e depois ele volta, sim,
0: né? Sim, é. Dá a entender Querido... que
1: ele morreu, ele volta. Não, é, se
3: o Mickey morresse, eu abandonava a série, cara. Não pode. Kroll,
2: você tem que entender que o
1: Mickey é um dos nossos favoritos.
2: Ele e o não, Spice eu, eu... eu adoro o Mickey. Eu, eu não sei porque que as pessoas desgostam do Mickey. Eu acho que ele cresce muito, okay. especialmente no próximo episódio.
3: O Mickey é aquele, aquele clichê que não tem como, né, cara? Mas é o um personagem que a gente ama odiar, cara. <risos>
0: Não, eu gosto que a série bate muito no Mick, né, cara?
2: Sim, demais. Não é, gente? É a mas série. Ele, ele sempre. Ele é um cara de. Ele não presta pra nada, mas ele sempre vai mostrando que ele, que ele pode, né? Que mais pra frente, quando eles ficam, eles ficam presos lá a Rose fica desesperada pra abrir o console da Tardis, ele dá um jeito de resolver o problema. Não,
0: o o Mick o é aquele, aquele personagem clássico, aquela persona clássica do idiota de bom coração, né? É. Tipo, você sabe que não pode contar com ele pra fazer uma coisa inteligente. Mas ele vai fazer o que é certo, ele vai ajudar. A pessoas, ele vai tentar ser bom, né?
3: Eu me identifico com ele, cara. <risos> Muito bom. <risos> depois que rola o dramalhão lá, né, o doutor e o Jack são presos, né, aparecem os guardas do nada lá, uhum. e a prisão mais curta de todos os tempos, né, que ele sai é. na porrada com os guardas na cena seguinte, eu não sei é, por que que é, que isso, tava que eu, no isso que eu rodeiro. ia comentar,
0: I, isso que eu ia comentar, que tipo, <risos> doutor dando porrada nos guardas é, é uma atitude muito diferente do normal do personagem,
3: <risos> Sim, né. É o, é o karatê, né, cara. É, porque
0: na, na, nas outras vezes que ele, que ele foi cercado por guardas, ou que ele tinha um exército atrás dele, coisa assim, a reação dele foi sempre se render de imediato e depois tentar virar a situação a favor dele mas sem violência, tipo, aquele do do hospital lá que ele vê um monte de guarda e fala assim venham por aqui, tipo, ele começa a mandar nos caras e <risos> os caras vão, né? é muito bom
1: mas é ah, peraí, que... cara, quem bate na galera é o capitão Jack não, ele, do... dá, ele
3: dá umas porradas é, também
1: é um... Ele bate no cara que o Capitão Jack já bateu. Não, mas... Aí ele dá um empurrão
2: no cara e segue.
3: É. O doutor já foi o John Pertwee já, cara. Ele lembrou dos movimentos lá, da É,
2: dos caracteres... Mas, é é, é, mas isso eu acho um pouco contra a questão do personagem, né? Porque o Davis faz toda a questão de, desse Doctor ser um cara que lutou uma guerra tá traumatizado. Ele é um cara que não quer mais... mais ah, mas pô,
3: ele, ele tá traumatizado assim. Ele não quer soltar uma bomba atômica, dar um tiro na cabeça, <risos> mas dar uns tapas na cara ele pode, pô. <risos>
0: Nesse momento aí que eles se livram da prisão tal, aquela coisa toda, uma, uma coisa menor, assim, mas que eu achei interessante, é que a gente viu que o, o Jack tem uma tarde esqui também, né? Uma chave da tarde.
2: É verdade, é, é verdade, eu notei isso também.
0: E, então, assim, com, comprovando aquela nossa teoria de que o doutor já confia nele pra caramba, que já Mas, dançou a, a bastante. Afinal,
3: é, dançaram juntos, né, cara?
0: É, todo é, mundo que... dançando junto lá na tarde, né? Uma suruba,
3: que... É uma suruba.
0: É uma suruba, dentro da tarde.
3: É, assim que o Jack descobre a tarde, né, paralelamente os funcionários estão reclamando de ter sido feito de reféns, essa é uma cena interessante, e o doutor fala pô, logo vocês que executam, gente, todo dia fica balangando aí, pô, e aí a mulher solta <risos> aquela frase mais cretina da humanidade, né? Não, eu tô só fazendo meu trabalho, né? É. Cara, isso emputece o doutor É um, um ponto raro, assim. Que ele fala, Sim. pô, você perdeu o direito de falar comigo, some daqui.
2: Eu fazendo meu trabalho. Essa é, é, é,
1: é, é foda, é, é, né? Eu só tô fazendo. eu PM foi a porrada no cara do meu. Sim, só tô fazendo. Pô, é, é, mas... É, mas...
0: é, nazistas, né, cara? Soldado nazista. desculpa durante o julgamento, pois é.
2: É, é, o, é, o negócio da Hannah Arendt lá do julgamento, do, do carinha, né? Exato. Lapa. E assim,
0: é, é aquela que o doutor quando ele fala essa coisa de você perdeu o direito de falar comigo? É tipo quando você fala pra pessoa, né? Cara, você perdeu a chance de ficar calado, né? É, exatamente. É mais ou menos esse sentimento.
3: Aí o funcionário do mês lá interrompe a transmissão, né? E a controladora chama o doutor, né? Ela fica falando ao longo do episódio sobre uma interferência solar e tal. Uhum. E aí finalmente a gente descobre o que, que é isso, né? Que a interferência tá protegendo ela do que ela chama dos mestres dela, né? Eles não podem escutar... Os
0: mestres, né?
3: Eles não têm acesso a ela quando tá rolando a interferência. E aí o doutor pergunta quem, quem são esses caras, né? Ela fala, não, eles mexeram na minha cabeça, o no nome é proibido, não posso falar. Eles estão escondidos no espaço e vem moldando a Terra há muitos anos, mas eles têm medo do doutor, né? Aí depois que ela fala isso... Aí você
0: já, né? Aí você já desconfia, já dá aquela coçada na cabeça, hum!
3: <risos> e, e em seguida ela volta pro estado normal, bobociando os números e tal. E é muito engraçado isso, cara que tipo Dalek é o bicho mais foda do mundo, né? E pô, todo mundo tem medo do Doutor, cara. O Doutor teoricamente é um monstro no, pro universo e sempre hum. que fala que quem tá com medo do Doutor é o Dalek, cara. É, é verdade. É. Cara, esses, esses Daleks é, é muita fama para pouco caldo desses caras,
2: viu? Mas faz sentido esse
3: time do Doutor, eles só perdem do Doutor. É verdade, né? É o único é. que ganha deles, né? É aí o Jack volta, né, da incursão dele pela Tardes lá e fala, pô, a Tardes entendeu tudo, né, aí a cena legal é que ele manda a Linda pra um canto, né, faz uma contagem regressiva e desintegra a mulher né?
0: sim, e, é logo, ótimo,
3: e logo em seguida ele reintegra Caraca. ela, né, ele fala que aquilo não era um raio desintegrador e sim o tal do raio transmat lá, que na verdade tá transportando as pessoas pra outro lugar no, no espaço, né, logo a, a Rose estaria viva, aí o doutor e ele ficam felizes dão uma dançadinha, né <risos> entenda como quiser <risos> e aí a gente vê a Rose abrindo os olhos num lugar diferente, né no que ela abre o olho ela já começa a se desesperar e ela tá sendo vista por algo atrás daquela lente azul que a gente tanto adora né?
0: aparece aquela famosa câmera subjetiva do visor do Dalek, né?
3: Exatamente. e o doutor tá procurando a Rose, né, com a ajuda da controladora, e de repente ela fala que os mestres descobriram ela e desaparece também, aparecendo teoricamente no mesmo lugar que a Rose, né, que a câmera tá fechada nela, e sendo executada logo em seguida e quando eles tentam rastrear para onde as pessoas foram só aparece um ponto vazio no espaço, né mas o doutor diz que tem algo ali escondido pela transmissão do satélite, e aí pela primeira vez a gente vê a nave-mãe e a imensa frota que os Daleks trouxeram né? eles abrem um canal de comunicação ali e falam pro doutor não interferir, ou então a Rose morre e é muito bom esse final, cara, ele fala que ele tá cagando, é. todo mundo fica bolado, ele fala, ó, vou salvar a Rose, vou salvar a Terra e de quebra eu vou eliminar todo mundo, varrer os Daleks <risos> do universo. É, foda.
0: Eu botou banca ali, né?
3: É, e aí o episódio termina, né, mais um daqueles ganchos que, que tem nessa primeira temporada que você fala, caralho, como é que ele vai resolver a situação e tal? Hum. E a gente vai ver como é que ele vai resolver a situação daqui a pouquinho.
0: <risos> Sim, uma coisa que é legal pra fazer esse gancho final com esse episódio homenageando os, os reality shows é que a última fala dele pela, pela transmissão, né? Ou seja, a Rose tá vendo ele por uma TV, é ele falando pra Rose, né? Rose, I'm coming for you, né? Eu estou indo aí por você. É a mesma fala que aquela tal da Davina... No Big Brother falava pro candidato quando o candidato ia sair da casa, entendeu? Olha só. Tipo, eu tô indo aí, eu tô indo aí te pegar. Ela falava, então era a última coisa que o cara via na, na tela da TV da casa, era ela falando para ele que tava indo pegar ele, entendeu? Legal. Então, Qual é o
1: equivalente do Bell?
3: é vem espiar aqui de fora
0: cara, eu não faço a menor ideia bicho. eu
3: fiquei pensando no Bial falando antes aquele, vamos espiar essa nave louca que a gente tem <risos> mandando pra tarde
0: vamos dar uma espiadinha nos Daleks é. É. mas aí sim, a última frase do episódio também é uma referência a reality show
3: sensacional, que bom, todo mundo fez o devira aqui hoje, menos eu <risos> vamos pro episódio 13 então? então vamos Não vai ter ficha técnica então? Estamos correndo assim?
1: é todo, Olha
3: só, galera. A ficha técnica é todo mundo que estava no
1: anterior. O autor é o T Davis. Eu esqueci de falar dele antes. É o T Davis também. E esse episódio foi exibido no dia 18 de junho de 2005.
0: O 12 ou é o 13?
1: O, o segundo. Foda-se o primeiro. O primeiro já foi.
3: <risos> Piscou aí e perdeu. É. O Thales, me diz uma coisa. Tem aquele ator que sempre faz a voz dos, dos aliens, né? É o Briggs. Nicholas Briggs. É isso. Ele faz aquela voz do Dalek Christopher Lee também? Do Imperador.
2: Cara, então. É ele também, sim, Nicholas Briggs. É, o Nicholas Briggs
3: fala. É, Dalek, do é, Dalek Christopher Lee, muito do bom. Imperador.
0: Dalek Christopher Lee?
3: <risos> <risos> Depois dessa linda ficha técnica, Sinopse, JP. Ah,
0: vamos lá. Como a gente viu, né? A Rose foi capturada pela armada Dalek que se prepara para invadir a Terra e o Satélite 5, onde estão o Doutor, o Capitão Jack e vários outros humanos. Então agora o Doutor tem, tem que simplesmente salvar a Rose, como sempre impedir que os Daleks destruam a Terra mas o preço dessa vitória acaba sendo alto demais então o doutor fica com um dilema nas mãos que ele tem que resolver a gente vai falar disso aí é
3: isso aí esse episódio já começa já obviamente de onde o outro parou, claro. E os Daleks estão interrogando a Rose sobre o Doutor, né? Segundo eles, ela conhece ele bem demais e pode prever o que, que ele vai fazer. Aí um Dalek diz que a, a TARDIS tá, tá caminho. eles atacam com mísseis, só que o Jack aciona um tal campo de força lá e eles teleportam a TARDIS pra dentro da nave Dalek, né? Com a Rose dentro e um Dalek de lambuja já. Esse foi o resgate mais rápido da história da televisão, né?
0: <risos> e mais uma vez, episódio duplo que deixa um tremendo gancho e resolve um minuto no episódio seguinte.
3: Cara, eu acho que não tinha parecido nem crédito ainda quando ele resolveu a situação. Pois é. <risos> E Foi o Capitão Jack usou, né? usou o laser que ele roubou lá do, no
2: episódio anterior dos, dos androides pra matar Exato. o Dalek.
1: Teria sido maneiro se mas o é... laser tivesse, em vez de matar o Dalek, tira, desnudado o Dalek. Né? Que <risos> só a caixa, caixa, só
3: o bicho balançando no chão.
0: Só aquela agógema.
3: Oh, vamos lembrar, um Dalek que é capaz de destruir uma cidade inteira sem ser parado por ninguém. Hum. É a primeira arma que pegou no, no episódio tirou, pronto, pum, acabou o Dalek, morreu. Ah, mas também, a arma não também. funcionou mais, ele abandonou a arma
0: outra, outra curiosidade que foi a primeira vez, tudo bem que não, não foi mérito do Dalek mas foi a primeira vez que um Dalek conseguiu entrar na tarde, em toda a história da série
3: é verdade, legal aí é muito bom que os Daleks estão olhando a tarde lá de fora e aparece a voz do Christopher Lee Dalek pela primeira vez, ele fala o okay, quê? Peixes, my brothers <risos> <risos> eu ri tanto daquilo, cara <risos> tipo, o cara que tem a voz grossa tá mandando nos outros. E aí a Rose começa a questionar o fato dos Daleks estarem extintos, né? E o Doutor começa a falar mais sobre a Time War, né? Ele fala que os Time Lords foram uhum. destruídos, mas os Daleks também. E ele achava que tinha valido a pena, mas parece que foi em vão, né? Aí tá esse clima pesado lá, mas o Doutor, como sempre, né? Esse nono doutor abriu o sorriso e sai da nave todo feliz, assim. Né? Ele sai peitando os Daleks e os Daleks vão matar Sim. ele. Só que aí rola um campo de força que as armas dos, dos Daleks não conseguem ultrapassar. Né?
0: Convenientemente.
3: Sim, ele tava com tudo preparado ali, né? E aí é muito bom, cara, que o doutor fala que os Daleks chamam ele de a tempestade iminente, né?
0: Pois é, é a primeira vez que ele usa esse título também, que acaba se repetindo bastante até a temporada Oncoming recente. Storm. The Oncoming Storm. Storm, isso, isso é repetido, isso é usado tanto no sentido é, positivo, né, no, em relação aos inimigos, né, quer dizer ele é o cara que vai derrotar os, os inimigos mais terríveis, mas também até para aliados, né, quer dizer, tipo, ele é o cara que quando chega não traz boas notícias, né, ele ganha, vai ganhando essa fama mais pra frente, né o que geralmente é verdade,
3: né É aqueles nomes de lutador, né, tipo do Apollo Creed você lembra? Master of Disaster <risos> do doutor é muito bom e ele fala que mesmo os Daleks suprimindo todas as emoções, ele sabe que tem um resquício de medo ali, né, e ele pergunta como eles sobreviveram pra Time War, né
0: a primeira coisa aí que quando mostra o, o, o Imperador Dalek, eu queria muito ressaltar essa parte, que a aparência do Imperador Dalek, né, a, a parte gosminha dele, né, é, é igualzinho o Giodai do Changeman.
3: É verdade. Sim, é, é, é o que a gente falou daquele, daquele episódio, é o Shuma né, cara, também. Pois é, mas se você... <risos> não, Como o você, se você fala, é, é o Power Rangers. Né?
2: É,
0: e, esse aí lembra muito mesmo o, o, o Giodai, aquela coisa do... não é tanto o é mais o tecido que forma ali o monstro. Só que assim, o Goday é de 85, 84 e, o, e essa porra foi feita em 2004,
2: 2005. Tem é, é, orçamento, sem orçamento pela BBC de Gales. Ah,
0: pois é, a BBC de Gales está tipo 20 anos atrás em relação é, o...
2: é, é a Globo juju é Fora.
0: É a Globo Juju Fora, verdade.
2: é verdade. a TV, é. como é que era? É, não, TV...
3: TV Integração, sempre citado aqui. TV Integração, isso. <risos> Pois é. e, e a parte metálica dele também é bem bizarra, né? Ele é tipo uma aranha.
1: É como é. se fosse um Dalek gigante aberto, né? Na verdade. É, é até bacana o
3: visual dele, eu curti.
0: É a mistura de um Dalek gigante com liquidificador, eu acho.
3: <risos> os Daleks é jamais esquecendo, né? Parentesco, os utensílios de cozinha. Verdade. E é. aí o doutor fica todo reverente e fala, né? Rose, Jack, esse é o imperador dos Daleks, né? Aí o imperador começa a explicar, hum. ele fala que os Daleks morreram, mas a nave dele não... Aí, mesmo a nave toda fodida lá no espaço, foi suficiente para reconstruir os Daleks aos pouquinhos. E eles foram infiltrando na Terra, né? Nesse meio tempo, tem aquele... aquela hora que o Dalek manda ele calar a boca, o doutor fala: Eu sou o doutor, se tem uma coisa que eu sei fazer é falar, então quem vai calar a boca é você.
0: <risos> e depois, tudo bem que a gente não vê a série desde os anos 60, só, só o Crawl. Mas. O... A gente que acompanhou, né? A gente está no final da primeira temporada. Você acompanhando esses três episódios, não tem como não concordar com isso, né? Que tipo, cara, todo episódio tem um discurso, doutor, né?
3: Ele então, ele tudo é na lábia. A única coisa que né, ele cara. sabe
0: fazer é falar, né? É, é, ele resolve tudo na lábia. É o
2: grande poder dele,
0: né? Verdade. O grande poder dele, na verdade, é ser amigo do roteirista. <risos> Nem aquela lá de como é que ele passou daquele ventilador em alta velocidade lá no, no fundo do mundo. É o grande poder dele, é só amigo do roteirista.
1: Só, só duas pessoas passam ali: o doutor e o Batman.
0: Exato.
3: Aí, cara, vem um negócio muito bizarro. O imperador fala que ele cultivou Daleks puros e abençoados, né? A partir de, da escória humana da Terra, né? Ele usava os humanos como matéria-prima para fabricar mais Daleks, né? E não fez sentido pra mim o porquê disso ser feito, sacou? Tipo assim, eles, eles precisavam que De alguma coisa viva, qualquer coisa? Não, é que, é. eles usavam aí, então, mortos, né? Ele precisava de matéria cara, orgânica. Não, não dá pra, é mais fácil criar é. um Dalek de outro Dalek do que achar um alienígena morto pra... Mas não
1: existia um outro Dalek, só existia o imperador.
2: Entendi. Então, mas é, eu, eu fiquei na dúvida com uma, uma questão. Isso eu não sei, porque eu não, não pesquisei, não vi a série clássica, mas será que os Daleks são originários de algum ponto, alguma coisa da raça humana? Bom, não, não. faria sentido, né? Eles serem, tipo, alguns. Mas
1: o, o doutor fala que não, né? Na hora, é. ele fala não. que ele precisou. É. O, o Imperador fala que só sobrou ele e ele precisou é, de material orgânico, né, do, dos humanos mortos,
5: uhum. pra
1: fazer novos Daleks. E aí,
3: ele, aí o Doutor saca que
1: eles estão impuros.
3: Os, os Daleks, eu não sei se teve alguma, algum retcon pra frente, mas os Daleks vieram do planeta Scarro lá, né? Ah, é verdade. <risos> Scarro foi, que calma. eles dividiam com pode ser, pode o Flash dizer. Gordon lá, né? E aí, cara, tem um, um negócio aqui. Que, que, que diabo é isso, cara? Ele, ele fala que os Daleks ficaram malucos pela própria carne, o fedor da humanidade. Tipo, ele fala, vocês odeiam é, a sua própria existência é. e isso Eu... torna mais perigoso que nunca.
0: É, porque aquela coisa que ele fala no, no episódio do Dalek: que o Dalek, o conceito do Dalek é, é odiar tudo que não é Dalek. Né? Então,
1: é, aí,
5: é a
0: definição básica deles. No e aí. Que
1: eles não são Daleks puros, então eles se odeiam.
0: Exato. Eles, ele, no momento que eles sabem que eles possuem gênios humanos, eles odeiam essa, essa encarnação atual deles. Entendi. Mas se se eles não, só que eles não podem se matar também, porque senão acaba com os Daleks do mundo. Então, eles vivem nesse, nesse conflito aí.
3: Pois é, porque do jeito que ele falou, parece que ele ele implicou a parte do, né, desse dessa dessa nova loucura dos Daleks algo que teria vindo da humanidade, assim.
0: Então, mas eu eu entendi que esses sentimentos, essas dúvidas essa coisa do, do fervor religioso é. só chegou aos Daleks porque o, tem essa parte humana. Que os Daleks, por si só, eles são muito pensamento único Sim. mesmo. É tipo, odiar, matar, odiar, matar, e não mas, foge
2: disso. Mas também quem pirou foi o Imperador, é, né? Porque é, por ele, antes ele era o Imperador, aí ele passa a ser... Ele mesmo fala mais à frente, aí é, eu crio as coisas, eu sou um criador, então eu sou... Quem cria as coisas é um deus. Ele,
3: ele pirando que ele é um deus, ele começa a criar a religião dele.
0: É, é o um momento delírio de grandeza da Christopher é. Lee.
3: É, sabe que é interessante você pensar aí também? Como é que eles desenvolveram o conceito de religião quando eles precisavam justificar o injustificável, sacou? É. Tipo assim, é, pô, já cagou toda a nossa doutrina antiga, né? Que era aquela coisa da pureza. e tal Então, pô, a gente inventa uma desculpa aqui. Ah, não, agora eu sou Deus. Entra pronto, uma mitologia
0: nós... qualquer, é.
3: Nós somos melhores, agora a gente é puro e tal. Pô, essa parte é sensacional, cara. É muito verdade. bom. Eu achei muito foda por o tanto de coisa que esse diálogo deixa em aberto, sabe? Que... Uhum. É e eles têm passado isso sem explicar mais, né? Muito bacana.
0: Não, e aí mais uma vez eles reintroduzem os, os Daleks na série, depois daquele episódio do Dalek mesmo. E você vê como são uma coisa horrenda, né? Porque o. O Doutor até fala, né? Os Daleks estão mais perigosos do que nunca, né?
2: E, e tem uma parte... O Imperador Dalek fala pro, pro Doctor, né? Pra, pra ainda aumentar o antagonismo deles. Ele fala... Eu sou um deus criador de todas as coisas. Então o que isso faz você, Doctor?
3: É aquele momento do Doutor e o Dalek sendo o Batman e Coringa, né? A gente já falou em outros episódios é. aqui, né? Tipo... Quem é o vilão Não. aqui, né? Tipo...
2: Mas é... O, assim... Lógico que o Dalek usou, matou a humanidade, ele, ele tá usando uma lógica torta, né? Mas
3: ele tá criando a raça e o Doutor tá destruindo a raça, né? Sim, não, o, o que o Dalek fala faz todo sentido, é. né? E por isso que atinge o Doutor, é. né? Aliás, como o outro Dalek que apareceu sozinho no, no episódio 6 lá também 6 conseguiu... isso também, né? é, usou
0: a lógica do Doutor contra ele,
2: sim. E no e episódio ele fala assim, é... Nós dois somos iguais, perdidos no tempo,
3: e o Doctor fica, não sou igual a você, esse filho da puta. Pois é. Sim, pois é, o doutor aqui é o intolerante. Hum. Bom, aí quando acaba aquela conversa ali, né? o doutor volta pra Tardes e ele fala que o plano dos Daleks é ruim porque deixaram ele com satélite, né? Uhum. E consequentemente a tal da onda Delta, né? O Delta Wave.
0: É isso depois que eles já voltam pro, pro satélite, né, eles. Termina o papo sim, lá sim, com... Sim, eles
3: foram pra tardes ali e é. da tarde direto pro Então,
0: nessa parte que eles voltam pro satélite, que aí, depois que o doutor resgatou a Rose, a Rose vendo o resto dos humanos lá no um satélite, incluindo a Linda. E aí tem uma parte que eu acho muito bacana, que eu não percebi da primeira vez que eu vi, que é a Rose meio... com ciúme si, meio bolada, da Linda se comportando como companion. Porque ela fica... <risos> ela fica, tipo, completando o raciocínio do doutor fazendo a ponte de, de conversa entre o doutor é. e o Jack. A, a Rose ficou meio assim, cara, eu fiquei fora duas horas, sabe? Mas, cara, sabe o <risos> que é
1: foda? A Rose, eu antipatizei com ela nos primeiros cinco minutos de série, lá no primeiro episódio. A Linda, quando ela aparece, eu simpatizo com ela muito rápido, cara. É verdade. Sim, verdade. Ela é muito crescente. A,
0: a Linda é meiga, né, como diz o doutor. Exato, é. cara, o povo lá fora acha que você é meiga.
3: Eu vou te falar, cara, nessa, nessa coisa eu acabei tomando as dores da Rose, sabe? <risos> Aquela coisa tipo, é feio, mas é meu, sabe? <risos> Pô, ela é com pênis, o doutor não tem que ficar se assim, engraçando com toda mulher que aparece pela frente, não? Pô, sabe o que é mais curioso, cara?
1: A gente ficou discutindo que o sorriso dela era o melhor da série nesse episódio dá pra ver que na, nos dentes de baixo tem um dente trepado também é. <risos> <risos> Porra, é
3: porque com aqueles dentes de cima quem que vai olhar para baixo é. vai ter <risos> Não, e é engraçado que nessa cena que eles estão se engraçando ali, o, o, o lá, aquele lado adolescente do, do nono doutor aparece, ele, ele vai dar um beijo, né, cara, ele não desencontra, né, um abraço, uhum. e dá aquela, uhum. aquela estranheza eles ficam meio sem graça um com o outro e tal. E a Rose faz aquela cara de botão, né, só que ela é interrompida ali porque o Jack chega dando aquele adeus da, da vida, né, cara? É. Falando, ó, oh, foi divertido, mas acabou, tchau. Aí ele dá um beijo na boca da Rose. Foi
0: bom dançar com vocês, né?
3: Exatamente. Depois ele dá um beijo na boca do Doutor,
0: uhum. né? Não, e eu acho muito bom que esse beijo de despedida do, do Jack no Doutor, a, a série não faz um grande acontecimento disso. É, é realmente assim, é o beijo de despedida e só, sabe? Não fica, olha, tem um beijo gay ali, sabe? E o doutor não,
1: não reage, né? Então, assim, tipo, Exato. esse beijo não foi o primeiro, você tá falando? Sim, sim, eles. dançaram então,
2: muito. <risos> é, e aí o doutor fala, né, que no, no, no século 50 lá as pessoas já têm uma, uma relação diferente, a Rose ainda não, vai, não entende e tal,
3: mas é. Cara, mas partindo do pressuposto que o cara já viu Tipo, o ponto de você estar tá se relacionando Com outra raça que talvez nem sexo definido Tenha, sacou? Que não tem nem formato humanoide Você vê dois seres humanos se beijando Independente do sexo, não deve ser nada demais, né, cara? É. Eu não sei se no, no
2: Doctor ou no, ou no Torture de o Captain Jet Fala que ele, ele esteve grávido Algum momento da vida dele <risos> Caralho <risos>
1: Muito Porra, bom. que pena que o Netflix tirou, cara. Agora eu tô com vontade de ver isso, deve ser engraçado pra caralho.
2: Putz, é, é, é mais ou menos assim, tem. Leva mais tempo pra ter um payoff, o Tortured Você tem que assistir mais.
3: Bom, depois dessa despedida do Jack aí, né? Ele vai pra, pra galera que tá lá no andar zero, né? Que eles não conseguiram sair porque não tinha, não tinha veículo pra todo mundo abandonar o satélite. Uhum. E ele começa a chamar voluntários, né? Pra defender o satélite ali, porque os Daleks estão chegando. Ele consegue meia dúzia de gato pingado, mas chama o resto de covarde, né? Que a maioria não quis ir. E pede pra eles ficarem quietos, né? Porque eles estão fora do, da área que os Daleks vão, né? Ele
0: dá uma mijada na galera, né? Tipo, se, seus bostas, seus merdas. Eu não presta pra nada. Porra, ele dá uma mijada é, bonita porque... ali, cara.
3: Então, aí, aí tem um momento legal também, que é quando a Rose e o Doutor estão conversando e, e ela questiona ele sobre eles voltarem no tempo pra avisar sobre a invasão Dalek, da né? Aí ele fala que ele não pode, porque quando a tarde aterriza, ele se torna parte dos eventos e tal, mas eles poderiam ir embora se a Rose quisesse isso. E eles consentem que eles jamais iam abandonar a situação assim e tal. Uhum aí o, o, o doutor fala que a Rose tem uma, teve uma ideia deu uma ideia fantástica pra ele, né? que ele pode usar a TARDIS pra cruzar a própria linha do tempo e é muito convincente Não, é, aquilo é, né cara ele, ele
0: fala pra, pra mim que tipo cruzar os raios do caça fantasma né? é tão esquisito que pode ser acredito,
3: na fase do Matt Smith teve coisa resolvida muito mais mirabolante tem, do que isso tem, cara, e aí eles entram correndo na tarde, né? ele fala pra ela segurar uma alavanca lá, tá? sai correndo. a tarde começa a sair a
1: Rose. Doutor, a Nath tá mexendo, eu posso tirar a mão? parece <risos> <Esse Agora>, meu, <risos> meu filho, agora tipo. Eu, eu tô essa sacanhada nele, ele fica assim, mas eu posso soltar essa coisa? Porra.
0: <risos> então, mas olha só, eu achei bacana esse, esse jeito que ele enganou a Rose pra salvar ela, porque assim, até a hora que ele sai da tarde, eu não tinha sacado.
2: É não, é, não. ninguém. Todo mundo pois ficou é, esperando é, que era uma foi. solução é. mirabolante mesmo. Todo Mas é, mundo, então, assim, já cansou de fazer eu, aquilo. Eu
0: cairia nessa também, sabe? Mas
2: nessa hora fica bem claro que a Rose, que a Companion é o, o, a audiência, né? É, são as pessoas que estão assistindo. Todo mundo caiu naquela. Todo mundo voltou pra terra com a Rose. Sim.
1: A cara,
3: na boa, é o único momento que ela parece com a
2: audiência também né? porque... <risos> ah,
3: não, tá você tá amargurado. É, é o consenso, que... não, cara
1: a audiência é o gordinho do primeiro episódio não, inclusive teve
0: uma eleição que era pra escolher a melhor companion, né de todos os tempos, e aí nessa época era a época que a Amy era companion então, assim, uhum. a galera achava que, que ganharia a, a Sarah Jane Smith e que a Rose ficaria em segundo mas, tipo, a Rose Caramba. ganhou, tipo, disparado E a Sarah James Smith que Ficou, ideia, ficou num distante segundo assim. Foi um troço muito, muito surpreendente foi, foi no site da BBC tal Talvez se você procurar em arquivo, é. talvez tenha lá ainda Mas assim, 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 foi tipo, sei lá 40%, 35% Pra Rose A Sarah James Smith tipo, com 10, assim, sabe e, Não, e os outros com números menores
3: Então, assim que a Rose tá trancada lá dentro da tarde Aparece um holograma do doutor, né Falando aquele clássico se essa mensagem foi ativada, significa que eu estou em perigo mortal. Se eu não estou morto, eu vou estar logo, né? E não tem como escapar.
0: Eu não sei se esse, se esse também recurso apareceu na antiga série, mas se apareceu nesse episódio pela primeira vez, também é um recurso que essa nova série usa direto, né? É, é verdade. Pô, é Vários horas, momentos
2: mas... De novo, Gravação né? Gravação da tarde? Que horas ele Gravação fica da gravando da essas gravações, ao Rose, uma pra Amy, uma pra não sei quem.
0: É, mais uma vez, aquela hora é aquela que tá todo mundo dormindo ele não dorme,
3: né? É, isso é aquele momento que, que o Matt Smith faz muito quando ele fica praticamente dentro da tarde, né aquele, do, do console ali, né? Que ele fica lá sozinho, Sim. pendurado nos fios lá. Nunca é hora que, que ele faz isso. tanto concerto
0: que tem pra fazer ali, né?
3: Não, mas no caso do <risos> Matt Smith não é só concerto, né? Rola, rola uma dancinha okay. ali também, né?
0: <risos> Dr. Wife, né? Tá
3: certo. É verdade. E aí, cara, o doutor fala oh, mas a tarde vai cuidar de você né, e vai te levar pra casa. Só que ela não pode cair na mão dos meus inimigos de jeito nenhum. Uhum. Então você larga isso num canto lá, sabe? Não, não tenta voltar, não tenta fazer nada.
0: Eu acho muito bacana, tipo, de deixar a tarde sumir, virar só um objeto esquisito que vai ser esquecido pelas pessoas. Eu acho isso muito bacana, que é, é um pouco sobre o, o, o fim da série, né? O quase fim da série que teve antes dessa nova... Essa nova temporada, acho que fala um pouco da própria série em si, né? Tipo, quase que a. Sim, quase que a tarde, que, é, né? que a tarde que é esse símbolo britânico, quase que virou uma coisa esquisita que caiu no esquecimento. Né?
3: Achei isso bacana. Sim. Esse diálogo é muito bom, e o jeito que ele encerra é de fazer tremer o piso, uhum. cara. Que, que ele fala, só, só faz uma coisa por mim, né? Tem uma boa é, vida, tem uma fantástica vida.
0: E é, vira sim. pra ela, né? Você pensa é. que, ah, não, o holograma tá gravado, tá virado lá pra frente, é. né? E ele sabe que ela ia estar ali, né? Então é muito é. bom isso.
3: Ele conversa um pouquinho com ela, né? Ela fala,
2: sabia que você ia estar reclamando <risos> e tal. Tipo. Se a série acabasse ali, também era um bom final pra
3: série. Pois é.
0: É verdade.
2: Se
3: nunca tivesse renovado, tá? Pô, tem tempo que eu não elogio é o Echo ali, né? Nesse episódio <risos> ele merece todos os elogios, né, cara?
0: Eu não elogio ele todo episódio. <risos> o né?
3: discurso é foda por causa dele.
0: Não, porque... não é, sem dúvida.
3: E aí, cara, nossa, velho, é de, é de cortar o coração Porque quando a Rose sai da tarde, Ela vê os de Fora em todo o esplendor, né, cara <risos> Tipo, pô, céu nublado Aqueles prédios velhos, sabe E, pô, como se não bastasse Tá o Mickey correndo em direção dela já, cara Eu acho que foi a pior coisa que eu já vi acontecer Um personagem na ficção, sabe Pô, é muito triste, cara é muito triste.
0: Não, Aí ela vai, depois ela vai comer Com a mãe e com o Mickey ficha em Chips em Cardiff, né é. Quer dizer é Londres ali, não, mas enfim
3: né? Eles estão falando sobre uma lanchonete Uma coisa assim É sinônimo é um de vida
2: medíocre aquilo, né Toda situação toda uhum.
3: E aí, né, a, o Mickey fica naquele esquema né? Não, mas via, leva uma vida normal, sabe Vamos comer junto em, em algum lugar vão assistir a novela e tal E a Bruce tá possessa porra, o mundo tá acabando agora, né Apesar de ser daqui a 200 mil anos E eu não tô fazendo nada, sabe Eu não consigo levar mais a vidinha, assim
0: Eu acho muito bom ela tentando explicar esse paradoxo, né que a mãe fala, ah, mas é só daqui a 200 mil anos. Ela, não, não, você não tá entendendo. É 200 mil tá anos? Mas é agora. Eles morrendo agora, mas é lá 200 mil anos. Tipo, é difícil explicar esse paradoxo.
3: E é legal que eles batem de novo nessa, naquele discurso ideológico, né? Tipo, esse episódio é cheio disso, assim, dessa ideologia do doutor, né? O que significa viajar com hum, o doutor. Hum. Ela fala que ele mostrou pra ela um jeito melhor de viver a vida, né? Você não deixa as coisas acontecerem, você toma uma atitude, é. né? Você tem coragem de fazer o que é certo. E aí, enquanto isso, né, o Jack tá perguntando se a onda delta vai ficar pronta, né? O doutor falando que provavelmente não, e o imperador entra na conversa, né? Fala... E a gente descobre que o único jeito da, da onda funcionar, né, Dentro do tempo previsto, é matando tudo que está ao redor, né? Humanos e Daleks. E a Terra tá no alcance.
0: É aquele momento, o plot se complica, né?
3: Pois é. Então, se o, se o doutor soltar essa tal onda aí, de novo, ele vai ser responsável pelo genocídio de duas raças É,
0: mais ou menos, porque... Até ele dá essa justificativa de que, não, vou matar gente pra caralho na Terra, mas não vou acabar com a raça humana, porque a raça humana já se espalhou. Né? Ele fala,
3: isso tem colônias e tal. Exato,
0: tal. mas é aquela coisa.
3: Aquela terra que tá ali é aquela terra cinzenta lá, que ele falou que a galera tá toda vendo TV. Sim,
0: então a questão ali é, Ele tira um pouco esse peso do genocídio, mas fala: você vai estar tá matando 10 bilhões de pessoas na Terra. A, a escolha é sua, né? É complicado. Sim.
2: É, e ele vai matar essas pessoas pra salvar elas do que mesmo, né? Pois ele tá é. Matando...
0: é. Ele tá salvando o universo inteiro dos Daleks e pra isso ele tá sacrificando a Terra que tem 10 bilhões de humanos e a gente viu essa temporada em vários momentos ele falar que cada vida é importante cada pessoa tem uma história e ele ama os humanos, etc. Então assim, é, vale a pena né? Essa que é a grande questão desse, desse episódio.
3: É, mas você vê na cara dele que, que ele vai fazer de novo, sabe? apesar dele ele já ter feito aquilo, ter sido terrível uhum. e tal, se a alternativa é deixar os Daleks governarem e tudo, ele vai fazer outra vez. E é legal que ele joga volta a pergunta pro Jack, o Jack fala, não, não pensa nisso não, cara, trabalha aí que eu confio no seu. <risos> Muricy Ramalho, né, aqui é trabalho. <risos>
0: Tem uma parte legal aí quando, quando o Imperador Dalek se mete que o doutor aproveita pra perguntar sobre o Bad Wolf, né? Tá, mas o que, é que o Bad Wolf tinha a ver com essa porra toda, né? E aí o Imperador Dalek diz que não sabe de porra nenhuma.
3: Exatamente. <risos> que... <risos> com isso não tive nada a ver, né? Isso
0: não era parte do meu plano não, cara. Não sei do que você tá falando, não. E aí o doutor fica muito bolado porque ele achou que finalmente o... aquela porra tinha feito sentido e não fez. E a gente também, né? Tipo, caralho, o Bad Wolf não tinha porra nenhuma a ver com os Daleks, e agora, né então você fica
3: assim, na hora eu já falei caralho, não vai ser dessa vez, Pô, vai ser só na temporada, temporada seguinte
0: Tipo, droga, vou, vou segurar pra outra temporada essa, essa trama, né?
3: E aí, falando em Bad Wolf, a, a Rose tá conversando com o Mickey lá, ele tá tentando consolar ela, e ela percebe aquele Bad Wolf enorme, escrito no uhum. chão, né? escrito de giz, negócio que criança faz na Copa, né? Sim. E aí ela fica bolada, né? Que ela vê que tem vários nas paredes e tal. Parece que Bad Wolf tá cercando ela por todos os lados, dessa vez. Então ela entende aquilo como algo ligando ela ao doutor, né? Significando que ela pode voltar e ajudar ele a escapar. É,
2: mas aí ela, ela é. dá um
3: salto de, de compreensão. É, é. um... Era isso
0: que eu ia falar.
2: É. é absurdo. Não, é, ela é
0: ela absurdo. tira o significado da mensagem do cu, né? Que nem o, o Capitão é. Jack, né? E, e assim, ela faz uma série de associações, de pensamentos inteligentes que ela não teve a série toda. É. E ela faz nesse momento, é, sabe? Tipo.
2: Eu penso que esse é o payoff mais bobo da série, porque então, não faz sentido nenhum ela sacar.
0: Exato. Se, assim, se ela fosse a, a personagem que, tipo assim, saca umas paradas muito geniais que o doutor não saca, por exemplo. Eu vou falar, beleza, ela tem essa percepção acima do normal. Mas não, ela é mediana, ela é meio burrinha, assim.
3: Eu fosse você, advogado do diabo aqui, sacou? Apesar de eu achar, até quando é explicado o Bad Wolf, eu não acho que faz muito sentido, sabe? Mas, pô, eu acho que é uma coisa que faz sentido pra ela e só pra ela, sacou? Foi algo que partiu dela, sabe? É então, na cabeça dela que ele faz sentido, sabe? É você reconhecer a sua assinatura na, no mundo, sabe?
0: Eu vou encher de pichação que essa guria burra vai entender isso, é isso. É, mas assim,
3: ela, eu, na ela... verdade Eu fiquei
1: na dúvida se ela realmente Entendeu, sabe? Ela só sacou Que aquilo é, ou era Alguma coisa dos Daleks ou ela sacou Que podia ser algo, uma mensagem Ela só sacou que podia ser uma mensagem Tipo, ela não decifrou Qual era a mensagem, até porque Você não vê um significado, Por que, que é Bad Wolf e não qualquer outra coisa
0: É, tem um sentido, tem um sentido Extra sério, né? Vocês sabem porque que é o Bad Wolf é o BW. Não. É o DW, é o DW. Né, que, tipo, a palavra Bad Wolf, né? Forma o DW, né? Do Doctor Who.
2: Ah. É, tem umas coisas, por exemplo, o do, o... Aí, de novo do Thor. Tortwood é... é na grama de é Doctor Doc, Who. É Doctor, Doctor Who escrito em. É. É. é, foi quando
1: eles começaram o um projeto da série pra, pra não, não vazar. Eles chamavam de Tortwood. Pra não vazar é. que ia ser Doctor Who. Aí eles gostaram do nome.
3: Muito bom. Mas então, também tem aquela coisa, né, cara, da, da Rose tá totalmente desesperada pra voltar, uhum. né? Ela tá procurando um motivo qualquer um pra, pra poder botar a mão na massa ali. Então, qualquer coisa que ela visse, se ela acreditasse que podia levar ela até lá de novo, ela ia se agarrar naquilo ali, é, sabe? Isso.
1: Ela, tava, uhum. ela tava vendo nuvem e achando solução, sacou? É,
3: exatamente. Aí, ao invés de
1: tá vendo sorvete, uhum. é, um navio pirata, ela viu uma solução, sacou? Mas que... Na verdade, ela acabou, sabe? Provavelmente aquilo só deu um insight. E se eu abrir à tarde, sacou? Porque eu sei que se abrir à tarde dá, um, dá uma, uma ziquezeira. É. Sacou? Se é eu verdade. abrir o coração da tarde. Ela podia ter tido essa ideia sem perceber o Bad Wolf espalhado por lá.
3: É, depois a gente volta no Bad Wolf mais no fim do episódio, quando explicar o que, que é, né? E a gente debate isso aí. Mas aí dá aquele aquele clique nela lá, né? Ela conversa com a Jack também, né? Explica que ela teve na morte do pai dela, que ela viu o pai dela morrer e fala, pô, você lembra de mim? Tinha uma garota com ele lá e tal, você sabe que rolou isso você sabe que sou essa eu? Hora, essa hora eu achei maneira. Pois é, porque a, a Jack já tinha contado isso pra ela, né?
2: Primeira vez também que eu acho que a Billy Piper faz uma interpretação assim, todo mundo fica movido pela interpretação dela, que ela chora
3: Sim, verdade,
0: é uma das poucas vezes na série
3: ela tá muito bem nesses últimos episódios, cara eu acho que ela cresceu bastante ao longo da temporada mas eu, uma
0: coisa que eu acho legal também de, desse momento da revelação é que você vê que tem alguns episódios, né, como o Dalek como o, o próprio o próprio episódio dos aliens e tal, que vão dando, dando elementos pra serem usados nesse final de temporada, né aquele primeiro episódio de The Long Game da, da, do satélite mas o episódio do, do Father's Day era meio que isolado uhum. e eu achei interessante porque nesse momento eles pegam um momento emocional forte daquele episódio de isolado e colocam também para melhorar o final de temporada isso eu achei bem bacana é. o jeito como, é como foi escrito isso não pareceu um momento tipo, colocado de graça ali ela precisava fazer a mãe compreender porque que era maravilhoso viajar com o doutor então assim, eu achei isso muito legal ele encaixou isso muito bem com, com o final de temporada
3: pois é cara apesar dessa tosqueira aparente da, da temporada né esse jeito com que os episódios linkam um com o outro é sensacional cara o que o Russell Davis fez aí é muito raro você vê em qualquer série assim. é verdade verdade pô teve uma outra cena muito boa também que enquanto a Rose tá tendo esse dilema aí lá no satélite a frota da Alec chegou né os, os, os da Alec saem em filhinha lá e vão entrando e os, os voluntários do Jack começam a abrir fogo, mas as balas não funcionam, Sim. né? E, e uma mulher, antes de morrer, ela fala, pô, você mentiu pra mim, sabe? É. E aí fica a dúvida. Ela fica puta. O, o Jack tinha certeza que aquelas balas não iam funcionar e usou essa galera como bucha de canhão? Ou eles realmente tinham uma esperança ali, cara?
2: O Jack podia não saber, mas o doutor sabia com certeza, né?
1: Com certeza o doutor sabia, cara. É. Uhum. E o doutor, na boa, é só um macaco, assim, tipo... Se ele tava disposto a destruir o planeta Terra Pra salvar o universo dos Daleks Morrerem ali 20 caras Porra, tava cagando pra isso
3: Cara, essa cena dessa mulher morrendo é feia demais É, mano, é
0: bizarro,
3: né <risos> Uma série infantil Não, de é bizarro vezinho, que ela,
0: ela, ela morre e, e o último último ato dela É, é um grito puto com, com o Capitão Jack né? Tipo, Sim. você mentiu pra mim E morre, assim
2: É, horrível. é bizarro, e aí, né E aí depois acontece um negócio mais legal Tinha os caras covardes que ficaram lá embaixo os Daleks não vão pra cima, né? Pros níveis lá eles de cima. Descem. Eles descem. Eles pra matar os caras que estão lá embaixo.
0: É, esse aí, esse Exato, aí é mais aquele momento assim, tipo, mas será que os Daleks são tão maus assim? São. Né?
1: É. Os são Daleks mal. são pops, cara. Os Daleks é, tipo, são pops e o não
0: pop não pula tinha... ninguém. Mas é, não, não tinha nenhuma vantagem <risos> estratégica dos Daleks em descer. Eles podiam todos subir. Eles
3: desceram eles pra Eles desceram matar, pra cara. realmente matar.
1: Tipo, os Daleks são assim, maus. Eles eles... Mas eles não matam por matar, cara. Eles têm um objetivo. Eles acham que aquela gente não presta, não merece estar viva. Qualquer pessoa não merece estar viva se não for um Sim? Dalek.
0: Não, é. É o objetivo
1: total deles.
3: Então, será que eles também não estão matando pra fazer mais Dalek, aquelas coisas assim, não? Acho que agora não precisa mais, né? No momento que ele criou uma raça. Eles se reproduzem, ele ele
1: né? não sei. Na verdade, eu fiquei na dúvida, quando ele fala em transformar a Terra num paraíso, ter o imperador Dalek que fala isso, eu fiquei na dúvida se ele não fala, se ele não, não deixa entender que ele vai usar os mortos todos do planeta Terra pra fazer
2: mais Daleks. Ele, ele, mas ele fala assim, vamos purificar a Terra com fogo. Uhum. Fogo não sobra muita coisa, né? É, não,
1: é mas pra acho limpar purificar, mesmo.
2: purificar a Terra com
1: fogo é, é, mais, um, purificar é mais um assim. discurso, sabe? tipo é. Um, um cheiro, é né, que ele disse, está no um negócio cheiro, meio, meio religioso. É, é uma, mais um de tipo religioso mesmo. É a impressão é. que eu
0: tive. Uma coisa que, que eu achei legal também nesse momento da porrada dos Daleks com os humanos é o efeito bullet time dos Daleks, né? Tipo, copiaram o Matrix ali na, na cara dura. Acho que toda coisa de, de ficção na época usava esse efeito, né? Até filme de ação.
3: É verdade, é, é bem pós-Matrix, é. né, cara? Então, aí, pô, a barricada do Jack não, não faz muito sentido, né? Que os Daleks conseguem acertar a galera. E aí tem o e fim é... do
2: arco dramático da Linda, esse dia.
0: Nossa, é. cara, é bizarro, né? A Linda, a Linda só se fode. Porque, assim, antes dela morrer, ela tem que ficar acompanhando a matança dos Daleks, né? Porque ela é o, os olhos e os ouvidos do doutor e do Jack ali, ela tá no monitor, né? Então ela tem... Ela, ela tipo, tem um, uma tortura psicológica ali, né? Porque ela vê... Os Daleks matando todo mundo, né? Ela vê, ouve, né?
3: Ela vê os continentes caindo, pois um, é. né? nações inteiras caindo. E aí ela, ela tá fechada numa sala e os Daleks
2: começam a tentar entrar, meio soldando a porta, né? Mas e vai... vai muito foda, E Aí viu? o doutor
1: avisa, não tem problema, essa porta não passa porra nenhuma.
0: É. é, só que ele não contava com o Dalek Maçarico, né? Você
1: viu que eles chamam lá. Mas, é, mas não é nem o Maçarico Sim. que, que é, foge a ele... menina, né?
3: Não, eu, não, eu, eu um sei. Plano, o problema é. foi a galera que veio por fora. Eu sei, mas
0: eu acho, eu acho muito bom, assim, tipo, caraca, essa porta é impenetrável. Chama o Dalek Maçarico. Aí vem eu aquele
3: tenho, Dalek, é, Dalek mas, até o momento é,
1: mas que, que tem é. o Dalek Maçarico, eu fico pensando, caralho, vai ter um. Alguma coisa vai salvar a menina. Aí de repente, vira vem aqueles Daleks da janela. Ah, acabou, fodeu
3: Ó, é. oh, e Dalek Massarico vale com mais respeito, que desde a primeira aparição dos Daleks já rolava o Dalek Massarico ah, é? já, cara. Achei que era, Eles só, acho muita que era porta só uma criação assim, nova, pra, nova
0: pra vender bonequinho.
2: E aí tem uma, uma outra questão da série que quem morreu morreu beijos, né? Porque quando quando vai acontecer o que acontece mais pra frente, Slago a Linda morta lá
3: e beleza, né? Sim. É a Linda virou fubá ali, né, cara? Já tem tem nem o que recuperar. A Linda
0: e todos os outros humanos da, da estação, né?
3: É, sim. Não, é. inclusive Mas, tem
0: eu, um, é um dos negócios de trivia que eu vi foi isso, tipo, cara, nessa batalha da da estação espacial. Tecnicamente falando, a única pessoa que sobrevive, o único ser vivo que sobrevive, contando humanos e Daleks e alienígenas, é a Rose. Todos os outros morrem. Alguns e voltam. Doutor,
3: né? E o Doutor? Não, então. O, o doutor, doutor, doutor morre. É. Ele volta. É verdade, é. O doutor assim. morre. Não, o Jack sobrevive. Não, ele é. morre
0: também, mas ele volta. O doutor tá assim? morre. É. Morre. O ah, resultado tá, final, tá, resultado tá, tá. final dessa batalha: todo mundo que estava ali, exceto a Rose, morre. É, é muito bizarro. É um episódio que é. Ele realmente. Ele é aniquilador, assim. É tipo. Não, não deixa a pedra sobre pedra. É, é, é muito tenso. Se você pensar isso que é, sei lá, ah, série pra família, série tradicional, britânica e tal.
2: Passa no
3: sábado à é, tarde, né?
0: É, é uma carnificina esse episódio,
3: é. é verdade. Morre Exatamente. geral, pode crer. Morre geral. Voltando pra Juiz de Fora, a. <risos> a Jack volta com, com um reboque, né? Porque, porque eles tentaram abrir ah, a.
0: Só, só um momentinho o... antes, que a gente tava falando aqui da, da morte da Linda, também tem uma coisa que eu anotei: que eu achei isso muito foda. Que é o Dalek dizendo o Exterminate no espaço. Só que não tem som, né? Mas você vê ele. O, o, a luzinha que ele tem em cima, ah, né? Piscando, é piscando. verdade, cara. Eu não é tinha me ligado. É muito, muito bom, foda é. isso, porque assim, cara. É, você tá já a, a, desde o outro episódio, vendo Exterminate, Exterminate, e sempre a luzinha pisca junto com a voz, né? Sim, é verdade. Então, assim, ele pisca o Exterminate e você sabe que ele tá falando aquilo, mas que você não ouve. É, é muito boa essa cena.
3: Pô, é sensacional. Eu não tinha me ligado na hora. Eu, eu, eu lembro da luzinha piscando, né? Que foi que ela piscou é, muito forte sim, na né? hora. Parece que estão querendo chamar atenção pra isso. Mas eu não tinha me ligado que era isso, não. Muito bom. Mas
0: segue aí. Rose, e Mickey...
3: Então, eles tentaram primeiro abrir o... O núcleo da Tardes lá com telepatia, né? Que a Rose falou. Ah, não, pô, tem, tem disso aqui, né? Às vezes ela funciona com a cabeça e tentaram lá, não deu certo. Depois eles tentam puxar com um Fusca, não, que é o que? É. Um Cooper, que que é aqui? Também não dá certo. E aí a Jack volta com o um reboque, né? O, o Mickey vai, vai dirigir lá e consegue abrir o.
0: Não, mas eu acho importante mencionar que a Jack tem o um reboque. Porque o dono do reboque devia um favor a ela. Cara, ah, isso é bom
3: demais, cara. É, e, que aí, vai mencionar e aí? E aí? Você
0: imagina o que você quiser, né, cara? E, eu acho que o nome dele é tipo um nome latino. É tipo Rodrigo? É tipo Ricardo. Ricardo Rodrigo? É o Rodrigo, acho que é. Um negócio isso. assim, é um nome latino. E ela assim, ó, você tem até seis horas pra devolver esse reboque, tá? Cara, aí eu fiquei pensando, cara. O universo foi salvo. Graças a sei lá que parada que a Jack fez,
3: cara. É uma chupeta, cara. O universo foi salvo por causa é da dança.
0: Por causa de uma dancinha. É genial, cara. A Jack é, é sensacional.
2: É, Aí outra, outra coisa do, da relação da, da Rose com o doutor é que a mãe dela nunca aprova. Isso, a mãe não aprovar é um verdadeiro afrodisíaco, né? Pras, pras
3: Justo. Sim, sim. O cara mais velho, o cara feioso. Mas chegou apareceu de couro ali, né? O bad boy, né? <risos> Né? E aí, finalmente, a tampa do núcleo da tarde sai, né? e a, a, aquela luz que a Margaret viu lá no montão uhum. sai de novo, e dessa vez entra nos olhos da Rose. Né? E é legal como é que tem essa, essa diferença ali. Né? No caso da Margaret, ela olhou, aquele né, negócio, olhou para o abismo, o abismo olhou para uhum. ela e tal, e ela reverteu, ela não aguentou. Né? No caso da Rose, a TARDIS entrou nela, né? Entrou nela através dos olhos lá e meio que se fundiu com a Rose. O que, que é aquilo?
0: É, virou uma, uma coisa diferente, né? Uma junção dos dois, né?
3: Exatamente. Que é,
0: que é a famosa entidade Bad Wolf, né?
3: E aí a gente vê o Jack morrendo, né? Ele tá encurralado sem Exatamente. base, toma um, um raio na fusta é. dos Daleks lá. E os Daleks cercam o Doutor, né? Onde ele, tá, onde ele tá preparando a onda lá e ele fala que ela tá pronta, uhum. né? E aí agora ele tá com o poder de exterminar todo mundo ali. Os Daleks e humanos e a Terra junto e aí o imperador fala, né, começa o joguinho de novo, né? Saúde e o doutor, <risos> o grande exterminador, Babaca, né? <risos> E ele usa a palavra exterminar ainda, né? Tipo como ó, o Dalek Supremo é esse aqui, Exato. na verdade, né? E ele fala: "O que que você, um covarde, ou um assassino?" E o doutor fala: "Eu sou um covarde", né? Ele não puxa, não puxa a alavanca, né?
0: É, eu, eu acho que que esse momento para mim é o momento fundamental da temporada. Eu acho que é que é onde a temporada se resolve. Que essa decisão, essa decisão do doutor entre o covarde e o assassino, como diz o, o Imperador ah, Dalek, define todo o arco do personagem nessa primeira temporada. Né? Porque ele, ele preferiu abrir mão desse caminho. Eu entendi dessa forma, né? Vocês podem ter entendido diferente, mas ele preferiu abrir mão desse caminho do assassino é, por causa do que ele pensa que aconteceu, né? Foi ele ter, ele ter acabado com a guerra do, do tempo matando todo mundo, né? É, e ele mudou desse caminho do assassino pro caminho do covarde por causa da convivência com a Rose. É. Então volta pro primeiro episódio e tipo como essa convivência com, com um ser humano, com um ser humano específico que é a Rose, é, dá essa essa abrandada no, no espírito do Doutor e ele vê que não entre assassino e covarde eu vou preferir ser covarde sempre. Né? Então essa coisa de ser é, salvador em vez de, de executor, né? eu acho que isso é desde aquele primeiro momento do, da cena lá dos manequins quando ele encontra a Rose, eu acho que culmina aí, sabe? Tipo, aí, tá. isso
1: justifica todo e qualquer regeneração, né? A troca, a troca de doutor ali. É,
0: também não. Ali, ali encerrou o arco do personagem. Poderia recomeçar outro com outro objetivo com o mesmo ator? Poderia. Mas, mas é o primeiro arco do doutor. Eu acho que,
1: eu acho que se depois desse momento, se continuasse o mesmo doutor. Porque uma, uma das características bacanas do, do, do Eccleston era ser o doutor pau na mesa.
2: É. Bom,
3: e agora ele já não precisa
1: mais ser tão pau na mesa, certo?
3: Cara, mas sabe o que é engraçado? Depois que eu conheci mais doutores e tal, e voltei ao Eccleston, eu não acho ele mais esse cara... Pau na mesa, que eu falava que ele era. Ah, eu acho é que, que ele, ele, também
1: tá te... ele, tem... ele
0: também
3: tem muito eu, momento eu, eu, bobão,
0: né? Ele adora fazer o doutor é, bobão.
3: Né? Eu vejo ele um, do... um doutor tão frágil, assim, Mas ele, sabe? É um tão...
2: Doutor... ele é um doutor que de... teve um trauma, né? Ele é o um doutor traumatizado. Sim, né? mas ele é um doutor traumatizado, mas que ele não arrega. Ele nunca
1: é.
3: arrega. Eu acho que ele é o mais poser, né, cara? Porque ele... <risos> ele, é, ele quer manter aquela fama, né? Manter a fama de mal. Eu sou o doutor e tal. E esse é o único momento que ele larga, né, cara? E tem uma, uma outra coisa muito interessante aí, que como os Daleks é, já cansaram de mostrar pra ele, ele é um exterminador, assim como os Daleks são exterminadores, isso é fato, porque é por causa do que aconteceu na guerra e tal, uhum. pelo menos pra ele, né? Só que agora ele tá diante de um Dalek que acha que é Deus, entendeu? Tipo assim, é um cara que. É mais perigoso. É, então, ele. ele o Dalek criou a ilusão. Que o doutor nutriu durante muito tempo que ele não é exterminador, na verdade ele tá criando uhum. Ele tá ajudando E, e aí, o, esse doutor que já é um exterminador Já, ele não quis Bancar Deus igual esse cara Esse cara aqui, sacou? Quando ele ficou com a decisão Nas mãos, decidiu o futuro De, de raças e tal, ele falou, não, pô Não vou dançar, se quiser exterminar O humano vai exterminar, se quiser me matar, vai matar não, não é uma coisa que cabe a mim, sabe? Eu acho que ele, ele rejeitou essa, Esse poder todo que, que o Dalek Abraçou ali, no caso, uhum. E, cara, eu acho que o, o Eccleston é um doutor lembrado com muito carinho justamente por ele ter tido esse arco tão, tão certinho, sabe? Tão fechado, assim, por ter tido essa temporada só e tal. Ele, é. ele teve um início, meio fim muito legal, assim.
0: É, é a vantagem de você ser uma temporada, ter uma temporada só, né? Sim.
3: Bom, então depois que o, que, que o Eccleston não puxa a alavanca ali, né? O Dalek fala com ele, né? Então você vai ser exterminado. Ele fala, ah, então talvez seja a hora, né? Ele entrega, entrega pra Deus ali. E aí é quando a tarde chega, né, e a Rose sai no, no formato Bad Wolf dela lá.
0: Momento New no final do Matrix.
3: Exato. Que ela fala que olhou pra dentro da tarde a tarde olhou dentro de mim. Começa a bloquear todos os ataques dos Daleks. Exatamente, é exatamente, igualzinho neil mesmo. Igualzinho.
0: Aí explica, explica como criou o Bad Wolf, né? É,
3: ela fala, o Bad Wolf sou eu, né? Eu me criei sozinho. Eu pego essas palavras e espalhei elas pelo, pelo tempo pelo espaço, assim. É, e é, isso é uma mensagem pra me trazer aqui por isso que eu, que eu entendo ela ter ido sabe, é uma coisa que faz sentido dentro da cabeça da Rose, eu não sei por, por que motivo, o que, que essas palavras tem a ver com a história da Rose e tal mas eu acho que ela junto com a Tardes ali deve ter escolhido o que ela sabia que ia levar ela até lá sabe, independente do que seja, pode ser aquele negócio só semiótico, sei lá, uma... Jeito que o negócio tava escrito, uhum. com o som dessas palavras e tal, por isso que eu acho que é uma coisa muito inconsciente dela, sabe? Mas eu acho que aquilo que eu
2: falei antes, como todo, toda a relação dos dois é metafórica, né? Aquela coisa de tipo, o ex-namorado te deu o ex-namorado te deu pé na bunda, mas você ainda quer falar com ele, então qualquer motivo não, mas se isso acontecesse, ele até de ligasse e tal, sabe? Fica procurando motivo pra ir atrás. E o Bad Wolf é só um motivo, como ela sabe depois ela como entidade sabia que aquilo ia trair ela, ela colocou aquilo uhum. na história mas, mas qualquer coisa ia fazer ela ir atrás mesmo.
0: E uma coisa que eu acho muito legal do, do Bad Wolf, e isso também acho que o Davidson foi é muito inteligente é que ele poderia ter espalhado as referências a Bad Wolf só nessa temporada para encerrar aí mas como ele, ele diz que espalhou essa mensagem por todo o tempo espaço você vai vendo mais pra frente na série Bad Wolf aparecendo de novo então, isso é. é muito legal também. Sim. né?
1: Caralho, eu juro, nunca notei. Ah, claro, você não lembra de Eu falar disso no próximo episódio. É,
0: então, quer dizer, ele não fez um negócio, ah, eu vou usar só até aqui, então só preciso ter referência até aqui. Não, o discurso é: espalhou por todo o espaço-tempo. Então, vai continuar aparecendo o Ted Wolf. Isso é legal.
4: Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta.
3: É, é, é muito legal a reação do doutor, porque a Rose tipo assim ela começa a incinerar os Daleks, <risos> os do E mundo... as
0: naves, né, cara? Ela tá dentro da estação e ela gesticula e as naves somem.
3: Sim, ela começa a incinerar tudo E o doutor, tá, ele tá cagando por aquilo ali Ele fala, bros, para, você já resolveu já. Você
0: já ganhou, né?
3: Agora chega, sabe? Porque Nossa. o, o Votes vai fritar a sua cabeça né? E ela fala, pô Eu, eu quero que você fique a salvo, meu doutor né? Tem uma...
2: E é, aí é, é, também Pode ser um pouco da relação Como ela tá junto com a tardes né? um pouco uma primeira vez se mostra essa relação da tarde com
3: o doutor também sim né? é, exatamente é, porque a tarde chama ele de é. my doctor no no episódio lá para frente exato no...
0: e, eu acho que e essa é. essa entidade de bad wolf não é a rose com o poder da tarde não é a tardes tomando o corpo da rose é realmente a, a, a fusão das duas, sabe? Eu acho isso bem legal.
3: Aí, aí ela começa a ter uns devaneios foda, né? Que ela fala: tudo tem que voltar ao pó, tudo morre, a Time War acaba. Não, e...
0: aí ela, ela banca o Imperador Dalek e acha que ela é Deus, né? Foda Sim,
3: ela tá, é. tipo assim, ela vira pro Imperador Dalek, em outras palavras, ela fala, né? Tipo assim: você não é Deus, não, Deus sou eu, é. sabe? É. Aí o doutor, o doutor fala pra ela: não, você
2: não é Deus. Aí ela responde: mas eu, eu crio vida. E aí ela ressuscita
3: é. o Capitão Jet, é. E é, é o mesmo discurso é. do imperador Dalek, sacou? Exato. E
2: ela ressuscita o Capitão Jet. Bom, Foda, né? Só ressuscita o Capitão bom. Jack, né? Resta é. 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 só ressuscita é. o Capitão Jet.
0: Não
1: ressuscitou a Linda porque era concorrência.
0: Exato. <risos>
1: Não ressuscitou os covardes
2: lá.
0: Não ressuscitou o cara porque o cara ganhou dela no game show. É, ela é cheia de é, rancor.
2: É, pois é. Tem, tem uma outra historinha que acontece, tipo, em meia dúzia de diálogos, que é os programadores, o programador chega pra mim né, antes de morrer. Ah, eu só entrei pro programa Sim, porque eu ia morrer, porque eu queria tava interessado em você, agora eu vou morrer perto de você e tal. É, o amor
3: é. Ficou, pro, ficou pra você contar depois. Ela é, deixou o seu
2: casal aí morrer também.
3: Aí ela tem a, começa a falar aquelas coisas clássicas desses personagens que, que entram em contato com alguma divindade, assim, né? De ficar pirando uhum. e a cabeça não tá aguentando. Ela fala, pô, eu posso ver tudo, né? Eu sou tudo que é, tudo que foi e tudo que será. Aí o doutor fala, pô, eu me sinto assim também, né? O que eu vejo o tempo todo. É. Uhum. E, e tem uma coisa mitológica britânica, né? Tipo, o
2: mago Merlin, que aparece pro rei Arthur, né? Então, uhum. Ele conseguia ver o tempo. Ele sabia todas as coisas que tinham acontecido. Ele via o presente o passado e o futuro. E é assim, os, os magos, né, as representações dos magos britânicos, sempre são assim, tipo, o Dumbledore, que, que via o futuro deles, via uhum, prepara as uhum. coisas e tal, o, o Doctor, ele é um, ele é tipo uma coisa arquetípica britânica, né, fica bem claro, esse relacionamento com o tempo, pra mim, pelo menos, é que ele, ele sabe como as coisas vão ser, mas ele continua agindo dentro da história, mesmo sabendo qual é o destino dele, né.
0: É, Mas porque muito... ele sabe, como, como, como esses magos, ele sabe que ele não é, é maior do que aquilo, né? Ele tem é. que seguir o script dele também, né?
3: E apesar de ser um, um ator novo, né, a gente nunca pode esquecer que o Doutor, na verdade, é um velho, Tem né,
0: 900 cara? anos, né, nesse momento.
3: <risos> Você tem que lembrar que o Ratchner vai ser sempre o Doutor Bebeza. É. Né? é, sim. Todos os outros, depois, são o hum. um mais velho ainda. E aí, cara, o Nego largou o roteiro, chamou um roteirista de filme pornô que o doutor vira e fala, tá com a cabeça doendo? Acho que você precisa de um médico. É cara. horrível essa fala, né? Cara, o <risos> que, que foi aquilo? Aí o cara vai pra cima e beija a mulher essa cor. É filme pornô, é isso, cara. É horrível. É horrível essa fala. Aí o Bruce desmaia depois do beijo, né? O doutor absorve a energia. E os... a primeira vez né, que a gente vê essa porcurinazinha aqui. É. Que rola na, nas regenerações. Né?
0: Ele, ele cospe a energia de volta pra tarde. É,
3: ele manda a tarde de volta pro... Pra Tardes, né? <risos>
0: é. Antes de começar a entrar no, no pós-resolução, essa resolução toda de a, a Rose com a energia da Tardes e aí a Rose não morre porque o doutor de imediato salva ela tudo mais, é possivelmente um dos finais mais Deus ex Machina de uma série que tem finais Deus ex Máquina em quase todo episódio. Então, assim. Deus Ex Máquina pra caralho, isso
3: Não Não, é assim como a gente já falou, é uma série que não só usa o Deus Ex Máquina, como tem no elenco um Deus Ex Máquina, né? Que Sim, é, uma, é tá. uma máquina viva que resolve qualquer coisa. Exato. <risos> Olha só, a gente já xingou muito esse beijo no final aí, eu não lembrava das circunstâncias né, exatas da parada. Cara, eu não fiquei muito ofendido com o beijo em si, só com a frase do, do filme sim, pornô. É. Mas, pô, foi mais pra absorver, né? Foi um beijo sim, meio simbólico, sim. assim, né? É. Tipo. É. é tipo... Eu
1: ainda não gosto.
3: Ah, cara, porque, pô, não era o, o, o doutor e a Rose ali, sabe? Era o doutor e meio que a Tarde, sabe? Era coisas maiores envolvidas, assim. Não, não é, foi. Eu um... também não vi
0: problema no beijo, não. Pra é. mim o problema foi a frase também. Não foi um beijo apaixonado, porque a gente é uma de desmaiou, né? Ela é. não tava beijando ele ali. É um beijo que, na verdade, ela se entrega, né? um beijo de, ok, eu me entreguei, me submeti, pode ficar com poder pra você, sabe?
3: Sim, eu achei até bonito, sim, sabe? Ela tava passando a essência, sabe? Era, era tardes junto ali tá? e tal. Achei, achei legal o beijo como representação disso, assim.
1: Eu sei, cara, mas eu sempre vou... Eu sempre tenho um problema com esse, com esse beijo, o episódio, o Father's Day, que... Você vê com o doutor como um substituto do pai dela ali e no Cara, eu acho muito esquisito.
3: <risos> é uma mentalidade de pai, cara. É, <risos> é normal. <risos> E aí o Jack chega, né, a tempo de ver a Tarde vindo embora. A Rose acorda lá dentro sem lembrar do que, que aconteceu, né. E o doutor tá, já tá nos finalmente né. Ele começa a brilhar nos pontos dele ali e tal, e já, já vai se despedir, né.
0: Então, aí, aí vamos, vamos falar um pouquinho disso, né. Tipo, tudo bem, tinha que ter a regeneração. Mas assim, eu achei meio furado, porque assim, se a Rose absorve o poder da Tarde fica com ele um bom tempo. Aí o doutor absorve esse poder da Rose. Fica com ele pouquíssimo tempo e devolve para Tardes. Por que que o doutor, que é muito mais poderoso que a Rose, não não aguentou o poder que só passou por ele e a Rose ficou bem numa boa?
2: É, a gente pode só especular quanto a isso, né? Mas eu acho que tem, para mim, tem duas explicações. A primeira é que acabou o arco desse doutor, ele passou porque ele precisava passar, né? O, a, a justificativa wow. poética tá, tá clara é, né? mas, mas realmente não... E, mas isso fica mais claro, por exemplo, quando tem o War Doctor mais lá na frente, que ele regenera uhum. porque sim, ele não, ele não tem nenhuma coisa traumática que faz ele regenerar, ele só regenera Mas não é um chega o momento, encerra
1: o ciclo daquele doutor é, exato é, é o que acontece agora, pô... encerra o ciclo do não tem não tem porquê mais ele ser como ele é, entendeu? Depois que ele resolveu, não, eu prefiro agora ser um covarde, depois que supostamente ele tinha destruído o planeta dele, ele, agora ele opta por ser um covarde, e ele encerra aquele ciclo, ele não precisa mais ser ele.
0: Esse raciocínio faz sentido para quase todos os doutores. Pro, pro Tenant, por exemplo, não faz.
3: Eu entendi o que o JP tá falando. A justificativa física não faz sentido, né? A
2: justificativa, a justificativa física que eu acho, assim, isso, tô imaginando. Uhum. Então, tipo o Enjoyer, né, que eles chamam Eu uhum. imagino que deve, ser, deve ter algum Mecanismo de tipo, proteção Para os Time Lords não ficarem entrando No Vortex do espaço-tempo Porque senão todo mundo ia entrar e querer Todo Master que surgisse lá e ia querer pegar, entrar no Vortex do espaço-tempo e virar um super Deus, Super Time Lord. É,
0: pode ser, reagir diferente com a fisiologia é. dele, com a comida
3: dele. Na real, eu não costumo assistir as coisas ligando muito pra, pra esses tipo de furo de roteiro, assim, né, cara? Porque, pô, a justificativa poética é tão foda, sim, cara. É, é óbvio. Que sim, eu acho que sim. não precisa, né, pô? Tem a metáfora mais clara do mundo, mas é muito maneiro você ver, tipo, o cara. é que não vai morrer, né? Ele vai mudar, mas, tipo, é. pô, o cara superou finalmente o trauma dele e agora ele é outra pessoa, sabe? Aquele doutor do trauma acabou, sabe? Agora é um cara novo. Você tinha um grande fã de Prometeu sabe? menos sabe furo de roteiro. Mas é sério, eu, eu, pô, eu enxergo todos esses filmes que são crucificados por ter muito problema de roteiro e tal, eu enxergo todos esses problemas, sabe? Mas quando ele, quando ele tem diálogos muito bons, quando o filme consegue me levar por algum outro motivo, eu não ligo, sabe? Eu sei que os erros estão lá, mas eu não, não ligo muito pra eles. Não, assim. sim,
0: concordo. A, a, a regeneração, o processo todo da regeneração é muito bacana. Não,
3: e e o, o discurso dele no final aí é muito bom, hein, cara? Sim,
0: o discurso da regeneração é foda.
3: É. Eu acho que foi a regeneração mais legal que eu vi. E outra
0: coisa, criou essa, esse brilhinho né, da regeneração, que era algo que, a, que as séries antigas não tinham, é, começa com o e, e vem sendo o padrão da regeneração Desde então, né?
3: É, você vê a purpurina, você sabe que vai rolar é. alguma coisa aí, cara. Aí é legal que o discurso dele ele fala com a Rose que ele queria levar ela pra, pra outros lugares, né? Barcelona é, pra um, né? nossa, nossa cidade. É. E aí ele fala que ele não vai poder mais levar ela, não daquele jeito, né? Fala que é um processo estranho, você não sabe no que, que vai resultar. Não,
0: e é muito bom porque, em vez dele explicar direito, né? Ele começa a falar coisa que, assim, pra quem não sabe o que vai acontecer,
2: é, com a Rose, não faz o menor sentido. Não faz o
0: menor sentido. Tipo, esse cara tá louco, né? Esse cara tá, tá pirado. Em vez de falar, olha só. Eu vou morrer, mas na verdade eu não vou. Eu vou mudar de cara, vou voltar com outra cara, mas não se assusta que vai ser eu, tá bom? Agora, segura aí, senta aí um pouquinho, pronto. Mas não, é. não ia ter graça nenhuma.
2: Agora, uma mas... pergunta de fato pra vocês.
3: Quando vocês assistiram, vocês sabiam o que rolava a regeneração a troca de personagens ah, eu, sabia, eu, sabia, eu, sabia. eu sabia eu não sabia eu queria muito ter visto sem saber que que essas coisas aconteciam não, eu, eu muito sabia ter visto
1: que saber. eu sabia que existia regeneração eu não sabia em que momento ia ter já essa regeneração ah então é. para você e foi eu... muito
0: melhor do que para gente
1: é, e eu não sabia como é, é, é que era é. também entendeu na verdade eu não sabia que existia regeneração eu sabia que trocava ator eu não sabia como é que era o processo eu não sabia é. que tava quase morrendo, virar, e, e acontecia, certo? Cara, então,
0: então é. você teve uma experiência muito melhor do que a minha, porque eu já é, sabia todas. é sido
1: fantástico ver isso. Eu, eu já sabia que...
0: quem é que ia entrar. Eu
1: fiquei né? extremamente bolado quando eu
0: caralho, eu
2: essa coisa é, de... então, é todo assim. mundo falava pra mim, ah, o próximo doutor é muito melhor, é muito mais legal e tal, e, pô, quer dizer, que não vai, vai trocar o cara, né? O tipo...
1: que ia trocar, o que ia trocar eu sabia, eu não sabia que era ali que ia trocar, e eu não sabia o que que fazia trocar, entendeu? Eu não sabia que se o cara começava a morrer, então tinha essa regeneração,
3: sacou? Vou falar mais da regeneração daqui a pouco, só terminar o, as últimas palavras do, do nono doutor, né? Ele falou que os Timelots tinham aquele truque pra enganar a morte, uhum. né? Como o JP falou, ele mais ou menos explicou o que, que ia rolar. Ele fala, eu não vou te ver de novo, não com essa cara de bobo. Mas antes de eu ir, eu tenho que te dizer que você foi fantástica, absolutamente fantástica.
0: Que era a catchphrase dele, né?
3: Exatamente. É. Ele fala que e quer saber? Eu também fui. E eu e adoro dar aquela risadinha que... dele. É, que eu é adoro o
0: último, último momento dele, é a cara de bobo, que é a cara Exato. dele. Isso é um puta, momento.
3: isso é muito massa que, pô, você vê que o trauma tá superado, sacou? Que que aquilo ficou para trás aquela amargura que ele tinha aquela dúvida se ele prestava ou não. Quer dizer, não ficou 100% como a gente vai ver para frente. <risos> Mas pelo menos pro nome do doutor ali tava fechado o esquema dele, né? E foram belas últimas palavras, assim. As que vieram depois, não, não, acho que não chegaram aos pés, não. Não, não. Qual foram as últimas palavras dele mesmo? <risos> Eu também fui. <risos> Lanço de vocês dessa temporada e desse doutor?
1: É, como, como? Qual, foi, qual como é, foi? Como é que foi
3: rever essa temporada? Vocês gostaram mais? Menos? Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês: assim, a abertura dos
1: episódios eu me emociono. Eu fico. Eu, me dá um frio assim na barriga, vai subindo, caralho, vai começar a dar um agora, É meio infantil demais, sabe? Com essa... Talvez seja uma sensação parecida que eu sentia quando começava o Bozo, quando eu era criança. Sabe? E eu, eu fico muito feliz, sacou? Então, assim, na verdade, por mais que eu sacaneie os episódios, falei fale mal, eu gostei pra caralho de rever tudo. Eu fiquei muito feliz revendo tudo. Até os episódios mais toscos, até os bonecos lá de, do primeiro episódio, os manequins de borracha, sabe? É, Tudo isso me, me fez muito feliz. É interessante que a gente a está gente tendo uma experiência diferente né? Depois do especial dos 50 anos Que muda drasticamente O que aconteceu de fato né? Antes Sim. desse doutor Então faz, é, me fez ter uma perspectiva Diferente Mas eu, pensei, eu relembrei o quanto eu gostava Do Eccleston e como foi duro para mim a passagem do, dele pro Tenant, até porque o episódio, o primeiro episódio do Tena que é o de Natal, é muito ruim,
0: cara. A gente vai falar. É muito,
1: muito, muito chato. É o a gente próximo, tá a... episódio inteiro dormindo tá dormindo o episódio todo, pois é. pois é, cara. E é deplorável como para mim foi sofrido a passagem do para pro Smith, sacou? E como eu acho que vai ser agora com o Capaldi também. Eu gosto do que a gente percebeu gravando essa primeira temporada do Rulquero. Que é mostrar a, a essa evolução do doutor Como ele era quando ele estava mais perto da guerra Até a gente já ter uma noção De como ele era com a idade mais distante da guerra Que é algo que é falado no especial né é, Os dois falam né Que eles não sofrem tanto Porque eles já já estão bem mais velhos né Séculos depois da guerra Sim. Então isso, isso me agrada muito É óbvio que ela é tosca cara, Mas porra Bicho, gente, eu cresci vendo Silvio Santos Vendo Chaves Vendo Estrapalhões não posso reclamar disso Apesar de eu saber que é 2005 né? E Power Ranger em 2005 Já era, era tosco E era tecnicamente muito melhor Do que Doctor Who Tem que lembrar que é feito pela BBC de Juiz de Fora Então <risos> é, tipo, você vem dá, dá pra ter esse carinho De você deixar pra lá Sabe eu não tenho, não tenho o que reclamar, cara, por mais que eu tenha se reclamado a temporada toda de gravação, <risos> eu não tenho reclamações pra fazer, sinceras, eu
2: não tenho. Se vocês me permitirem, como eu sou só convidado, eu vou falar o que, que essa primeira temporada representa pra mim, vocês todos que são fãs de quadrinhos, também como eu, e conforme eu ia lendo quadrinhos e envelhecendo, passado tempo os quadrinhos não tinham mais aquela sensação assim de, de ler e ficar entretido, aquela coisa de abrir o GB, uhum. querer ver da vida do super-herói e, e aceitar todas as patavilhas, não tinha isso. E o Doctor Who, pra mim, foi como voltar a ler como quando criança. Porque era uma coisa que, aquela coisa que o Tales falou, de, de ter a, a abertura, entrar na história e me sentir empolgado. E aceitar qualquer pataquada que eles falarem, porque não tem problema, eu tô me divertindo, era isso, assim.
1: Cara, é isso, cara, essa sensação de quadrinhos. Eu, eu, a sensação que eu tenho é quando eu era moleque, ia na banca, comprava todos os gibis espalhava pelo chão do quarto, e lendo um atrás do outro e achando aquilo máximo, sabe? E é essa sensação que eu tenho com o Doctor Who. Coisa que eu já aprendi com as histórias em quadrinhos de heróis, porque elas ficaram repetitivas e o Dr. Who até talvez por essa dinâmica de ficar mudando o ator e o ator muda o personagem, né? Tipo, a regeneração do personagem muda, ele sente... Como agora o Tennant sentiu dentes diferentes Como uhum. o Rui Smith vai sentir Quando ele não gosta das coisas que ele achava Que gostava antes então, assim,
0: Quando ele acha que é uma menina que tem cabelo comprido
1: Exato, sabe? <risos> essas, essas mudanças, sacou? Dão um frescor sempre novo Coisa que os quadrinhos não dão mais Mesmo com reboots, sacou? A cada 20 anos
2: é, Então, mas Os quadrinhos, eles, eles entraram numa mesmice Talvez o Doctor Who tenha entrado nos anos 80 que Foi de fez ele acabar e agora não, é assim, tudo bem, já vai fazer 10 anos se ele voltou. Mas são três episódios e são coisas, tem muita história pra contar, tem uhum. muita possibilidade. E, e a gente vai aceitando todas as coisas. Por exemplo, uma coisa que tem nos quadrinhos, se tem muito no Doctor Who, é a gente morrendo e voltando.
0: Sim.
2: Sim. Mas tem, tem. Tem o arte rival, tem um monte de coisa, mas é. é essa sensação, mesmo a ingenuidade de ter no jeito de contar a história, é uma coisa empolgante, assim. É, um, é uma série que, que a gente se sente
3: bem. Feliz em assistir, O né? JP, uhum. eu sei que é um cara que gosta menos da primeira temporada do que a gente. Foi legal pra você, si, assim, <risos> ou foi pra eles?
0: Cara, eu, eu acho que a primeira coisa que tem que pensar em nossa primeira temporada é que foi o reinício da série. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração ao começar cada episódio. Porque, assim, você tem que dar o, dar o desconto porque não é o Doctor Who de hoje. Não é o Doctor Who como, como o Kroll falou quase 10 anos depois, sucesso... Se você entrar em qualquer loja de quinquilharia nerd, a sessão de Doctor Who hoje é enorme. Esse ponto que chegamos hoje começou com essa série. Então, assim, essa série foi um puta trabalho de coragem, sabe? Tipo, do, do Russell, da galera que acreditou, da, da BBC de Juiz de Fora, entendeu? <risos> essa galera... E eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Então, assim, eu comecei a ver a primeira... Já tendo visto alguns episódios, então eu já sabia que a série ia ganhar um outro tipo de produção, ganhar um outro tipo de ritmo. Então eu vi já de aviso, mas assim, eu gostei muito da primeira, de alguns episódios, quando eu vi, mesmo com todos esses furos de roteiro, as besteiras, os diálogos que às vezes são ruins, mesmo com tudo isso porque eu acho que tem momentos que a atuação é tão boa e os personagens são tão bem desenvolvidos que tem um momento que realmente o lado emocional é digno, sabe? É, é uma coisa que você fica assim, porra, valeu a pena sentar aqui 45 minutos para ver esse negócio, sabe? Por exemplo, eu, comparando com séries americanas que eu adoro, assim, sei lá, série tipo Ciaci que eu nunca tive muito saco. Tecnicamente, a série é foda. Tem efeitos especiais, vai daquela câmera normal pra câmera microscópica tal, tá, uau, que foda, não sei o que. Só que assim, você não tem nem personagens, você tem personas, sabe? Personagens hiper simplificados que ficam girando ali naquele mesmo balé, meio sem graça. E, e no Doctor Who você tem momentos de, de emoção, sabe? Que são muito genuínos. Então, isso pra mim é, é, o, é o grande barato da série. Eu, eu falo pras pessoas que é, mesmo com essa, com essa parte tosca da primeira temporada Doctor Who é uma série que não ofende o espectador, não ofende a inteligência do espectador entendeu? É, é a série que assim não, eu sei que você é uma pessoa que quer ver boas histórias que quer conhecer bons personagens, que quer é, se emocionar, rir, chorar, essas coisas e essa série vai te oferecer isso então quando eu falo de Doctor Who, eu falo assim cara, é uma série para quem é, tá cansado de séries que ofendem sua inteligência. E aí, eu tenho minhas ressalvas com a primeira temporada, eu achei ela muito cansativa de, de rever, mas assim, a melhor parte foi que quando eu revia e anotava as coisas pra falar no podcast, elas ganhavam uma outra dimensão, porque eu acho que a melhor coisa de, que, que, eu acho que, que o que o Lucas trouxe e, que o podcast, e, e a experiência de ver para depois falar no podcast trouxe, é que é uma coisa compartilhada então a cena tosca eu sei que ela é tosca na hora de ver o episódio, mas ela vai render um bom momento da gente rindo no, no podcast, então a, a temporada ganhou muito com isso, sabe então eu diria que se você que tá ouvindo aí a gente, começou a ver Doctor Who sozinho arranja alguém para ver junto arranja alguém para comentar o episódio depois, porque a tua experiência vai ser muito mais legal, eu acho que Doctor Who é uma série para ser compartilhada, não é uma série solitária.
3: Muito bom. Eu concordo plenamente. Pô, foi muito bom vocês terem falado, né, o ponto de vista de vocês que vocês me mostraram várias coisas que eu não tinha percebido até porque, pô, eu adorei rever muito, muito mesmo. para mim foi muito difícil ver essa primeira temporada. Eu não, eu não tava, tava longe de estar tá conquistado para ser um fã de Doctor Who. Eu jamais imaginei que eu ia fazer um podcast sobre o Doctor Who ter visto só essa temporada, sabe? E até quando eu gostava dos episódios, eu falava, pô, tem uma boa ideia aqui, ali e tal, mas, nossa, cara, como é que alguém pode ver isso, assim? Como é que alguém pode ser fã disso e tal? E depois, cara, tendo visto a série inteira, tendo lido sobre a parada e tal... Eu revendo isso, eu falei, cara, o problema era inteiramente comigo, eu, eu que não tava pronto, eu que não era digno, sabe, porque, cara, você vê que cuidado que essa série tem com ela própria, sabe, com, com o legado uhum. dela, assim, com, como tem tanta coisinha, tanto detalhezinho, como é que aquilo, é... e aquilo que o JP falou, a gente tá acostumado a ver série gringa, série americana, né, e é totalmente diferente, sabe. No, no Doctor Who, você vê o, o amor que aquelas pessoas que estão fazendo tem com a criação delas, assim, sabe? Sim. E mesmo tendo o efeito especial tosco e tal, pô, cara, não é sobre isso, sabe? A história não, não é sobre isso. A história é sobre a história em si, sabe? Foda-se quem tá contando, como tá contando e tal. E é sensacional você ter uma, uma coisa assim hoje em dia, assim. Eu acho que tem muito tempo que eu não sou fã de nada igual eu sou fã de Doctor Who atualmente. É, o lance que o, o Thales e o, e o Guilherme falaram, faz muito sentido, que era aquela coisa do... Você esperar o quadrinho chegar pra ver o que vai acontecer, sabe? Quando eu esperava os episódios do Dr. Ruja na, na fase do Matt Smith, que era quando eu já tinha visto já a grandeza da série, eu ficava igual uma criança, cara. Se eu tocasse um telefone, uma coisa, eu pausava e voltava pra ver direitinho. Eu queria ler todos os diálogos, queria ver aquilo tudo. que é um mundo muito grande, cara, que que quando a gente tá assistindo sem aprofundar, você vê só a casquinha, né? Uhum. E é um muito sensacional, quando você revê esses episódios já, tendo esse background todo, eles ficam gigantes, assim, eu adorei rever a temporada. Teve episódios chato, tá, eles tem problema de ritmo e tal, mas no geral era sempre divertidíssimo de assistir, assim. E essa coisa de ver junto, que o que o Jatapia falou, é importante demais também, porque eu não sei como é que, como é que funciona com vocês, mas a gente não assiste mais coisa com os amigos Igual a gente assistia Olha. Antigamente tinha essa coisa Pô, vou na casa do fulano ver o filme uhum. e tal Hoje em dia não tem isso O cara assiste o filme quando ele pode Baixa, pô, já viu lá e tal E depois as pessoas conversam Mas é, é como se a gente estivesse assistindo junto E isso é muito massa assim, Eu Também fico pensando as coisas que a gente vai falar no programa
0: Um último comentário, né Não pode ser diminuído Não pode ser desprezado O mérito do Christopher Eccleston porque a gente, você falou do efeito especial tosco eu me lembrei disso Em muitos momentos A credibilidade A, a, a verossimilhança Da situação que está sendo dada Vem da interpretação do doutor E da reação do doutor à situação Muito mais do que qualquer coisa Que, que, que a imagem está te mostrando eu, eu não vejo, por exemplo No Matt Smith, que tem essa série Que já trabalha visualmente Muito a favor dele eu não vejo essa força de segurar a verossimilhança do episódio no, na expressão, na fala, que o Christopher Eccleston tem. É, tem vários momentos, a gente falou aqui ao longo dessa primeira temporada do podcast, que ele que segura, assim, você vê tudo tosco lá no fundo, mas ele tá falando, ó oh, meu Deus, isso é terrível. E você fala, caralho, isso é terrível, sabe? O Christopher Eccleston segurou muito, ele segurou a série... Nessa primeira temporada, ele mandou muito, muito bem
3: Mas olha só, uma coisa que eu percebi Será que a gente não... Essa coisa toda dos efeitos especiais Eu fiquei pensando muito, será que a gente não, não Desaprendeu a, a, a ver uma história, sabe Eu nunca imaginei que eu ia ser o cara que ia falar Ah não, não gostei dos efeitos, isso não é bom não tipo, aquele, aquele cara que no videogame O cara reclamava do gráfico, sabe Achei o gráfico ruim
1: Pois é, é cara, quando a gente era moleque a gente viu o elo perdido, cara, no SBT, <risos> os dinossauros de... de ah, o de, Star Trek mesmo, poxa, né, pô? Eu acreditei em
2: todos os monstros de Star Trek, que é a luta do Capitão Tirt com o Lagarto lá, pra mim... Que é sensacional, coisa mais, né?
1: ...mais emocionante do mundo. E a gente reclama tanto dos filmes que se pegam em efeitos especiais e esquecem de contar a história...
3: Cara, que, na boa, eu me sinto muito bem vendo o Doctor Who. Sim, pois é, é isso que eu tô falando. É como se eu tivesse desaprendido assim, ao que dá valor né numa obra de ficção e o Doctor Who tivesse me mostrado o que, que vale a pena, sabe? Tipo, eu acho que eu tô dentro dessa coisa meio diócrase que o mundo tá virando. <risos> então, eu falo, pô, o que, que é efeito especial, cara? Efeito especial é Michael Bay, sabe? Tipo, é lógico que é importante pra te fazer sentir lá dentro e tal, mas é, a, é o superficial, né, cara? É ah, a... Eu acho que o que menos importa, assim. A essência de contar a história é isso, é a história. Então, tipo, se o cara não tem a grana certa pra, pra fazer isso e tal, ele contou assim mesmo, uhum. sacou? E é uma história muito mais foda do que vários outros que tinham grana, sabe? Pra contar. Eu sinceramente acho
1: que o Doctor, assim, tirando o primeiro episódio, que, que acho que a gente tem, pelo menos eu e o Salimendo, temos uma história parecida, né? A gente viu um pedaço, largou, depois voltou um tempão depois. Porque aquele realmente é muito tosco.
0: É de doer, né? É,
3: aquele é de doer. É, mas é, é, é até meio ridículo, né, cara? A gente falando essas coisas todas, o cara vai ver, ver aquilo. É. Mas os demais
1: episódios, você passa... Sim, você ri, você acha uma coisa ou outra bem tosca, mas você passa, sabe? Você vai passa, passa adiante e segue o que você acha legal. Você, você acredita no que você tá vendo.
3: Mas agora, para para pensar... Porque, pô, a gente fez um trabalho né, de secando esses episódios, lendo sobre os atores, sobre roteiristas, sobre é, os bastidores do negócio. Para pra pensar na quantidade de coisas que se a gente tivesse tido a boa vontade que a gente teve com o Doctor Who, a gente veria com olhos diferentes, né, cara? <risos> é, é sério, tipo, geralmente a gente não dá a chance pro negócio, né? a gente fala, pô, me impressione e tal, esse se o negócio não conseguiu, uhum. acabou, a gente larga pra lá, sabe? Eu fiquei no Doctor Who por causa de tudo que eu ouvi as pessoas falando sobre, eu falei, cara, não é possível, tem alguma coisa aí, eu, eu tenho que ficar que uma hora eu vou perceber o que, que é isso, sabe?
0: Acho que não é nem tanto essa questão de você, é, sei lá, ficar se forçando a ver as coisas boas. Eu acho que Doctor Who tem essa, essa característica talvez involuntária e muitas obras têm que é de selecionar o seu público, sabe? Tipo, tem um público que vai ter uma tolerância pra passar aquela, aquela camada superficial e achar o que tem de valioso na, na, na série, na história e vai ter parte do público que não Ah não, mas isso aí, essa roupa aí a gente isopor, e o cara não presta atenção em mais nada entendeu? Então eu acho que a, a série também tem essa característica de saber é, de conseguir selecionar o seu público, voluntariamente ou não
3: agora, a gente ainda é as crianças que estão lendo os quadrinhos e fascinando por eles é. ainda, né, <risos> quando a gente assiste Doctor Who, será que vai ter a época <risos> que eu vou entrar na internet e falar, porra, Doctor Who de hoje é pra retardado não vou ler mais Bo vou
0: bom que... era o é Matt Smith é,
3: não <risos> vou mais assistir essa merda eu acho que pouco.
2: inevitável por isso que eu acho que a série tem que caminhar para um final,
3: né acho eu que... ainda tô com eu ainda tô naquela fase que eu não quero que acabe, sabe eu prefiro ver... ver ficar ruim do que... mas de qualquer maneira, né tipo, a... por enquanto a gente
2: tá curtindo é... e é... a gente se preocupar muito com o futuro, né, o que eu acho que é. eles podiam voltar a fazer spin-off se eu gostava bastante como eu falei, precisa assistir todo Torture de Sarah Jane, porque uma hora vai esgotar, esgotou uma vez já né? uma hora vai esgotar é.
3: Episódio? É. <risos> o David Tennant apareceu,
0: né?
3: é, é verdade. <risos> de roupa de
0: quem? Ah, tem meia dúzia de palavra, vai ficar um episódio inteiro dormindo.
1: É, é. cara, ele, Deixa eu f... falar
0: depois, né?
1: Ele vira e fala, ah, a gente tava falando de quê? Ah, Barcelona. Barcelona. É, acabou. É. Aí ele dorme no próximo direto é, da domestica. E você só vê
0: é. a, aquela cara da Rose, que obviamente é a cara do público que não conhecia o conceito de regeneração. Tipo, ela fica muito bolada. Tipo, caralho. Era outra pessoa.
3: Então, todas as mulheres suspiraram, né? Porque o David Tennant tem um magnetismo com as mulheres que é impressionante.
0: E tem cabelo, né?
3: <risos> é, porque eu acho que a teoria é muito boa. Tipo, o Tennant é o mais querido das mulheres, porque o que viesse depois do Echo era junto. <risos> Se o Capaldi tivesse entrado depois,
1: ele já tinha feito sucesso. Ah, e, e ele tem um sorriso canastrão assim de galã, que
3: é. tem um
0: sorriso de canto de boca. Não, e, e aí tem a famosa sobrancelha esquerda, tem
3: tem é. um Tumblr
0: só sobre a sobrancelha esquerda do, do Tênis
3: eu acho isso um amuleto de, de, de atuação do caralho mas eu vou esperar a próxima temporada pra começar a é, chochar o vamos, vou, vou, é vou
0: falar mal dele ainda não
3: então é isso, fechamos a temporada? É, amigo. fechamos Obrigado muito, cara.
0: É, então antes da OGK, eu queria agradecer a participação do nosso primeiro convidado especial pra fazer esse episódio especial também Guilherme Kroll, editor da Balão e super fã do Doctor Who, muito mais do que a gente Obrigado aí pela presença, pelas, pela sabedoria aí sobre a série que a gente não tem. A gente só se mete a fazer o podcast. Obrigado aí, Guilherme.
3: Guilherme Crow, que, que é o nosso David Tennant, que vai ser o nosso participante mais querido e apareceu só no final da primeira temporada. <risos> e eu, eu te agradeço o convite de vocês aí, obrigado. Eu, eu acho que não sei tanto da
2: série assim, só sei... Eu, eu, eu sou viciado em trivia. Eu acabo de ver um filme e eu vejo trivia dele. Por isso eu sei desses fatos, mas... Eu peço desculpa para os ouvintes se eu falei alguma merda também, né? Porque a gente Ah, mas é... a gente
1: fala é um Paradas que a gente já falou, cara.
2: Aqui não se pede desculpa não. Aqui a gente tá fala Tá bom, então, então, os ouvintes estão tomando cu.
1: Tá bem não, porque aqui não é melhor do mundo.
2: <risos> tá bom, eu, eu não sei, eu sou novo nesse negócio de podcast, mas enfim. Agradeço o convite espero que o pessoal tenha gostado e compre os meus livros, né? balaohistorial.com.br.
3: Sim, sim, vai ter o, o link no, no nosso post.
0: Você vai no whocarespod.com
3: Enquete exatamente. não é uma
1: enquete é, vai lá whocarespod.com who vai dar nota nos dois episódios né? no episódio 12 e 13 do Dr. Who não é no episódio do podcast, é no episódio da série é essa se não, se não der 5 pros dois não é fã é verdade, eu concordo é, não esqueça de seguir a gente no twitter, twitter.com barra carespod. curtir a gente no facebook que é facebook.com who whocarespod é, seguir a gente no Instagram apesar do já tá gostar tem lá o <risos> Instagram <.com> hookerspodcom <risos> Instagram siga a gente no Instagram é instagramcom hookerspod vai ter muita foto do Space Pig para você se divertir e do Mickey nosso e-mail qual é <risos> hookerspod@gmail.com isso
3: então é isso encerramos nossa primeira temporada de Hookers até a próxima. Aê,
0: finalmente.
3: Aquele abraço. Adeus, Eccleston. Vai deixar saudades.
0: Adeus, Eccleston.
3: Adeus, <risos> Zé. Tchau. Tchau. Tchau.